0: Ortiz, Sobeida Ramírez en Camino al Sol.
1: Bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 5 de diciembre año 2023. Buenos días, Invertizo Vega Ramírez y a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol.do. Buen día, ¿cómo están? en este 5 de diciembre
2: Ay, rey, yo estoy bien, yo estoy muy bien en este 5 de diciembre que además es martes y uh -huh. sí, segundo día ya de, de diciembre y aquí con un cafecito que a propósito les deseo salud a Cintia, a Rey a Elizabeth, a todo el que esté escuchando ya levanten su yo iba a decir las copas pero es muy temprano <risa> su taza, levanten su taza sus su jarritos todo salud por un día eh, próspero, ay, me encanta ¿no?
3: esa intención, sí. Sí. pone sobre, ay, sí, tú, sí, muy no, bien, no. yo estoy muy bien, ahora mejor me acaban de traer un cafecito ay, rico, ay, no sé es que eso, realmente ese no
4: cafecito
3: si, okay. caliente, así que va bajando, te va, te va dando ese abrazo por dentro, sí. es como un abrazo sí, ya, por dentro, bonito sobre. eso,
1: y cuando toca, dentro. toca, si hoy lo que toca ah. es disfrute y gozo, pues disfrúteselo. Y góceselo
2: sí, 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 sí A veces tocan otras cosas Por pero eso también, mío
1: que Por eso, bien. cuando toca, toca sí, Entonces sí. si hoy a usted le toca estar contento, feliz Mire, disfrúteselo Pero sí. si hoy lo que toca es cumplir con obligaciones Dele para allá, ¿eh? Uh -huh. Sin miedo Muy
3: contento, sin,
1: pro, contento. sin miedo, sin protesta Y haciendo lo que tiene que hacer Así es Así.
3: Sí, porque al final, tú sabes que al final queda No, no lo que tú hiciste me dicen algo en Pero al sí, revés no, Llevando no, la no. frase al revés No como tú No lo que tú hiciste exactamente Sino como tú te sentiste Haciendo eso
5: okay, sí, Y también Si como... al No te
3: vas a acordar Que el martes fue Que fuiste a hacer Una diligencia de renovación De un documento mm, no, no, no Tú te vas a recordar Que el martes Fue un día pesado para ti Exacto. pero No te vas a acordar A sí. por qué sí, Entonces sí. Y también, también, y
1: también la gente va a recordar Cómo tú lo hiciste sentir Sí,
3: sí, sí Ese, Esa es la, la, la frase de Maya
1: es Pero sí. yo decía que
3: también tú te la sí. pillas para
2: ti Para
1: ti, claro, ah, claro, claro. Eso, eso, Hay que engañarse,
3: hay que quererse uno mismo Tú sabes Y el, y el miércoles, como tal, eso fue un día pésimo ¿Y por qué? Yo ya no me acuerdo por qué Pero sí ¿Pero recuerdo que fue pésimo <risas> Oye, qué lastre, qué peso tú llevas con cambie eso, eso Cambie eso, Cambiemos ese chip sí, sí, Pero sí, hay una sí. intención del día de hoy Que fue la que nosotros en conjunto Acordamos voluntariamente Y aceptamos y firmamos que iba a ser la de hoy Mantén tu rostro siempre Hacia el sol Y las sombras caerán detrás de ti Es una frase preciosísima De Walt Whitman que bien, sí, que bien retrata mucho Esta actitud Camino al Sol de todos los días que tenemos aquí en el programa, por lo sí, que venimos a hacer el programa. Mantén tu rostro siempre hacia el sol y las sombras caerán detrás de ti. Es una frase de Will Whitman y se convierte en nuestra actitud Camino al Sol para hoy, 5 de diciembre. Claro,
2: y aplíquele todo el sentido figurado que usted quiera, porque sí. sol es luz, sol es brillo, sol es calor todo lo demás detrás.
1: Yo la siento oh, ustedes no. hoy muy, muy poéticas. Ah, eso es apenas en este Día Internacional de los Voluntarios.
3: Eh. Sí, qué hermoso, qué bueno que nuestro país con tanta locura y tantas noticias locas, pues eh, sí, existen los voluntarios, están ahí, son personas que hacen ese contrapeso al mundo y voluntarios en todas las áreas. Mira, es una fecha que busca resaltar la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden de una forma desinteresada tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor, en cualquier área. Uh -huh.
1: Mira, y hoy es un día para nosotros dedicarle unos pensamientos a los adultos, volver a leer un poco la historia, a reconectar y conversar con los hijos, porque un 5 de diciembre de 1492, Colón... ...llegó a esta isla... ...que nombró Española. ...sí, recuerden uh -huh. que fue un día como hoy... ...los nativos la llamaban... ...quisqueya... ...que significa madre de todas las tierras...
2: ...bonito nombre, ah, sí. me
1: gusta... ...y te voy a decir otro, otra palabra... ...que utilizaban los taínos... ...boío... ...esas eran nuestras casas... ...es decir, usted salió hoy de su bohío. Reco, ...reconecte con, con esas palabras... Y también hay otra palabra taína Que es babeque Que significa tierra con oro Le decían así también a esto A babeque sí, bonito también donde está el oro? Sí, pero fue Fue un día como hoy Solo para que recordemos Día como hoy, 1492 Colón llegó aquí Y la nombró hispaniola Y así todavía en los Noticiarios internacionales nos mencionan Cuando hablan de la isla Uh -huh. hablan de la combinación de República Dominicana y Haití hablan precisamente sí. de la Española uh -huh. estará sí, lloviendo claro, en la Española sí. pero ¿por qué Quisqueya? Bueno significa madre de todas las tierras qué lindo significado ¿eh? bellísimo
3: uh -huh. sí
1: solamente le, les dejo caer eso ahí hay, hay mucho sobre Colón sí hay mucho el de la Navidad Villa Navidad
2: me acordé ahora de, de, de María José y su libro aquí explica que la palabra bobío fue admitida por la Real Academia Española con el significado de cabaña de América hecha de madera, ramas o paja. El bohío.
0: Ese es el bohío.
2: Sí. En los campos se utiliza mucho todavía ¿eh? esa palabra. Sí. Era lo que se usaba, no se decía de qué casa. No mm,
4: se decía bohío. Se
3: Bohío, oh, ¿sí? Me voy para el bohío. Al día de hoy, en las zonas rurales se dice: vaya para el bohío. Mm. No sé qué es el bohío, arreglar el bohío. Exacto. Nada como llegar al bohío. Sí, muy, se, se yeah. utiliza mucho. Lindo eh. su
1: bohito ahí. Sí, bohío Entonces, bohío hoy vamos y, a recordar que Mr. Columbus se fue aquí. Llegó así, a ver si me adoro ah,
3: de, de,
2: de, del colegio de palos. El de puerto de
1: el, palos de mujer. Ya se están yendo muy lejos ustedes. Por eso no son días como Mira y también es el Día Mundial del Suelo 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo para crear conciencia sobre la importancia de un suelo sano y luchar por la gestión sostenible de los recursos busca incentivar a la población mundial una preocupación por el cuidado y el uso que le damos al suelo en materia de agricultura y en todas nuestras interacciones con el recurso en general Es que Día Mundial del Suelo
2: Sé que Hay un día también que, que me acuerda mucho mi niñez, que se celebra también hoy, el Día Internacional de los Clubes Leo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo, eso existirá. Tu papá era...
1: Eh, ya, de ¿no? los Clubes de Leones.
2: Club de Leones.
1: Sí, eso se sí, claro, aquí está el Club de Leones y, sí. y tiene una presencia importante.
2: En La Piña había un Club sí, de Leones. en, Sal, en Salcedo
1: comercial. había un Club de Leones. Los varones
2: eran leones y las damas eran domadoras. Oye eso. ¿Le llamaban así?
1: Lo tenían claro, ¿Sí? lo tenían clarísimo
2: ¿Sí? 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 en esa época. Eso es similar, sí, es ¿sí? pero los clubes sí. Leo realmente eran de jóvenes. Sí. Ajá, entonces los Leo eran de los jóvenes. Yo nunca llegué como a ese... Pero mis padres sí eran del... Y hacíamos unos paseos fabulosos y usaban unos chalequitos con ah. mucha cosa bonita. Sí, te sé, viven, estoy recordando
1: ahí. Sí, 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 sí. Me sabes este viñez, Día viñez, Internacional viñez. del Leonismo, una filosofía que transmite sí. la importancia de los valores del liderazgo, lealtad, compromiso y responsabilidad en los jóvenes. Uh
3: -huh. sí. Es una forma precisamente de eso, de. Bueno, los clubes Leo, de hecho, son, surgen como una iniciativa de dos personas que eran miembros del Club de Leones de Pensilvania. Uh -huh. Ellos dijeron, ¿cómo hacemos algo para transmitir a los más jóvenes? precisamente los valores que nos unen a nosotros en este Club de Leones, manteniendo su diferencia, porque son mentalidades, puntos de vista, sí, porque además,
2: como como diferente. niño, y luego como joven, tú como niño siempre andabas con tus padres en el medio de todas esas actividades sí, de los leones, entonces cierto. ya
3: tú estabas de alguna manera integrado. Y entonces ahí pues valores, como decía Rey, de honestidad, uh -huh. igualdad, responsabilidad, respeto al prójimo, pero también estos chicos... ...que eran grupos comprendidos entre los 12 y los 30 años de edad... ...ahí eran los, grupos, los clubes Leo... Uh -huh. ...luego de ahí, si continuabas, pues pasabas al Club de Leones... ...pero ellos participaban en obras de servicio social... Sí. ...en beneficio de las comunidades...
2: ...y eran muy familiares, esos recuerdos... ...en todas las actividades siempre
3: estaba como la familia completa... ...ellos estaban preparando en la siguiente uh -huh. generación... ...aquí el hay, el sí, Club de Leones... ...bueno, don Rodolfo Espinal, ese aclamado uh -huh. sí, maravilloso sí, sí.
1: locutor... ...que tuvo locutor. de cumpleaños... A hace unos días
3: esto es de cumpleaños sí, hace unos sí, días sí, así que un abrazo a, bien apretadito don <risa> él es cabeza del club de leones de una de sí sus,
1: sí, sí 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 de, de, del club de leones aquí de en dominicana sí, sí porque no además
2: se eh, tenía que ser una persona que entrara al club con ciertos niveles de de acept, no de aceptación porque sí sino con méritos morales digamos, de valores y sí. morales tú uh -huh. sabes que
3: que tampoco era todo el mundo que lo aceptaban ahí. ¿eh? Así es, así es. Sí, bueno, hay también me hizo el Día Internacional del Ninja.
0: ¡Ay, ay, ay! ay, que ay, 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 ay ¡Yo quería ser ninja! ¡Tú
3: crees que sí, yo también! Sí. <risa> sí. Hubo una época. Pero sí. bueno, es una celebración que aunque no parezca, cuenta con muchos seguidores en todo el mundo, dependiendo de la cultura. Todos hemos visto alguna vez alguna película, alguna serie donde aparece un personaje vestido de negro. Con esas habilidades casi sobrehumanas que camina por las sí. paredes, tira una pedra. Me encanta ver los niños. Pues pero sí, así, los niños realmente sí, sí existieron. Son guerreros, fueron guerreros japoneses entrenados para llevar a cabo misiones de espionaje o asesinato y que se mueven.
1: Sin ser vistos. Sin ser vistos.
3: Eso es lo que más me gusta.
1: Yo recuerdo que en una ocasión a un expresidente le entraron en su apartamento. que uh -huh. vivía en un apartamento así como que alto. Ajá. Y entraron y dicen que entró hasta, hasta su habitación y dice, habrá sido un ninja Un ladrón ninja el que entró ¿No, no recuerdan eso ustedes?
2: Claro, claro, okay, claro Eso muy, fue muy sí. conocido ese sí, caso.
1: Realmente no se, no se encuentra Una fuente fiable Sobre el origen del Día Internacional del Ninja Pero se cree Hay un rumor de que se celebró en el 2003 Luego del estreno de la película El Último Samurái donde Ay, se acuerdo.
2: Acuerdo,
1: con Tom Cruise, sí, donde A mí me aparecía recuerdo. una sí. escena de, de ninjas bastante impresionante.
3: Sí. Mira algunas curiosidades de los ninjas, por ejemplo, no siempre se vestían de negro. Ah, no. No, o se era de noche cuando la misión era nocturna. Su misión era ocultarse y pasar desapercibidos, en muchos casos se ocultaban vistiéndose de mercaderes o de granjeros, dependiendo de dónde tenían que ir a ah. hacer el trabajo, digamos. Y tampoco se pasaban el no. día entero lanzando estrellas niñas. Yo ya, pensaba ya. que sí. Pues no. Es una de las armas que tenían, pero tenían muchas otras armas. Mm, yeah, Lo que yeah, pasa yeah. es que esa fue la que más ver, más nos hizo. Yo recuerdo que yo, yo ponía pues, sí. En la mano, cositas así de jugadas. Yo leer, pensaba
1: que los ninjas se está, pasaban está. el día entero resolviendo ah, el mundo yo, así. Yo
3: Con una estrella ninja en mi casa.
1: ¿Tienes una estrella Pequeñita ninja?
2: de un juguetito, sí. sí Ahí sí. está. como. Yo, yo tiendo a tener juguetito,
5: sí. Sí, esas cosas marcaron.
3: Mira sí, la no palabra ninja bien. es una palabra que surgió apenas en el 1800. Pero los ninjas existían mucho antes, pero la palabra como tal para describirlos así, ninja... Por ahí por el 1800, mientras que los profesionales del espionaje en Japón existían por el siglo XV, más o menos. Mm. Pero el origen de la palabra ninja, o sea, cuando nos vamos a la etimología y al origen, es, viene de shinobi. Y shinobi significa sigiloso. Ay, oh. ay, pues es una manera de celebrar el
2: día de hoy del ninja. Ay, yo quiero. ¿Cómo? Como tirando esta oh. de ninja. Bueno, no, te vestir un poco de ninja. Y entonces en la calle...
6: Andas pero, sigilosa. O si
4: sea, ustedes
2: <risa> <como risa> vienen
6: a su <risa>
1: Sigiloso. Sigilosos <risa> Son las 7.14 minutos Buenos días Arrancamos nuestro programa Camino al Sol Esperamos por supuesto Que nos acompañes en estas dos horas Nuestro número de teléfono El 849-785-1110 Puedes escribirnos sigilosamente Con muchísimo cariño Nosotros recibimos
4: Sigilosamente también lo recibimos
1: Y darle nuestro agradecimiento
4: Ay, a sí. nuestros amigos
1: de AF Comunicaciones que nos enviaron unos detalles de Navidad, muchísimas gracias, sí. de verdad que sí.
2: Como diría una amiga mía, detalle, mm. detallazo, ah, un detallazo. <risa> sí. y... muchas gracias sí. Ame las, a Amelia Reyes y todo el equipo.
1: Sí, también de AF... del Como Grupo Punta sí. Cana nos enviaron otro detalle, ah, muchísimas gracias por, por ello. Una gracias. forma bonita de decir ah, sí, sí, Feliz sí. Navidad. Sí, sí,
3: gracias, Doña sí, Miguel. Punta Cana, muchísimas sí, gracias. Bien. Los recibimos con muchísimo amor y se tomaron ese tiempo, ese, ese detalle. Lo agradecemos así
2: mucho.
0: Es. Qué bueno. Bueno, bueno música sobre.
3: Ay, sí, Gilberto
2: Santarroso y Lani García. Dos sí, personas, César. sí. Y esto se llama Y tú y yo.
5: Pero tú arrancas tú. ¿No
2: Ay, sí, así.
1: Como, como así como que romántica.
2: Bueno, un bueno, la, de la, de la, de la cual, cual mingue. Lindo
1: día. <risa> Buenos días, estos caminos.
7: Dime si aún frecuentas de tarde el mismo lugar. En realidad no sé, porque ya nunca hablamos. Y fueron tantos días y tan vacíos quedaron. ¿Cómo van tus noches? Dime si aún se arrimas. Se los a tu ventana Aquella luna de abril Y perdóname si a veces robo tus recuerdos Y allá en mi fantasía Soñándote los cuento Y tú Y yo Dos enamorados que se creen inventaron el amor un par de locos que en contra de todos andan sueltos por la vida como alas de una misma me de paso que en el cielo anda perdida y tú y yo los seres que andan por el universo Buscando su lugar Que un día se encontraron dando vueltas Por este mundo sin salida Y luego por las cosas del destino No se vieron más Las cosas del destino no se vieron, no se vieron más, no se vieron
0: 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
5: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central
0: con rey, Cynthia, en camino al sol. La
8: Navidad nos une. Llegó la tía Juanita y trae un funda verde. La Navidad nos une. Llena de turrón y chocolate para toda mi gente. La Navidad nos une. Cusco.
4: Con moro
7: y patelón.
8: La Navidad nos une Y pregunta a mi abuela ¿Quiere que trae el
4: panetón?
8: La Navidad nos une Con mi gente siempre cerca Todo eso es gozo y alegría La Navidad nos une Aquí nadie llega
7: con la mano vacía La
8: Navidad el horno ya huele a mí sí, sí, sí. asado La Navidad nos une También mi primo trajo amo, sin glaciao La Navidad nos une Así son las navidades, ahora que no olvidamos La
4: Navidad nos
8: une Y por el nacional tú sabes que siempre
4: pasamos La Navidad
0: la Navidad nos une. Supermercados Nacional. La gran diferencia. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Los titulares del día. En Camino al Sol.
3: lo que sea que plantemos en nuestra mente subconsciente y alimentemos con repetición y emoción, algún día se convertirá en una realidad. Una frase de Earl Nightingale.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó ayer en la tarde que el gobierno será bien duro. Con la situación que se produjo en la vigía, en la zona fronteriza de Dajabón, donde policías haitianos entraron y agredieron a comerciantes dominicanos y les destruyeron sus mercancías. Luego del hecho, miembros del ejército dominicano militarizaron la provincia. Nosotros vamos a ser bien duros, como lo hemos sido antes ante cualquier situación como esta, y el protocolo de una vez fue aplicado por el ejército, y de una vez se replicaron los soldados, dijo el mandatario, ...en su encuentro la semanal con la prensa... ...reveló que la cancillería estaba redactando una nota diplomática de queja... ...como debe ser, dice el señor... ...ofreció la información en respuesta a la pregunta de un reportero... ...durante su encuentro de los lunes con los periodistas... ...que fue ayer celebrado en San Pedro de Macorís... ...está muy bien que el presidente diga eso... ...el asunto está es... ...en cómo pasó... Por ¿Dónde fue que cruzaron? ¿Y dónde estaban los militares dominicanos en ese momento? Uh -huh. Porque esto de estar siempre mandando notas diplomáticas Y serán enérgicos y hablar siempre en ese tono de, de futuro Pero mientras tanto, ¿Quién defiende a los comerciantes, a los dominicanos de este lado? Uh -huh. Esa es la pregunta, señor presidente Porque decir, ¿Por vamos a ser enérgicos Sí, 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 todo eso, eso es futuro bueno, sí. Pero por lo pronto... Militares, eh, policías haitianos cruzaron para este lado, agredieron a algunas personas, botaron mercancías, hicieron lo que quisieron. Entraron, nadie los vio, se fueron, nadie los vio.
2: Y no ha pasado nada.
1: Y no ha pasado nada. No es que queremos que pase nada. No, pero Ojo, no, y es lo que no queremos que pase nada es
2: una provocación que no debemos permitir pero tampoco puede permitirse claro. que entren y salgan así como y agredan por
1: o sea, donde entraron y por que, donde salieron hay
2: que ver qué pasó claro. ¿eh? por supuesto bueno en otra información el ministerio público acusó al conductor de la patana que provocó el accidente en Jaina de manejo temerario y uso indebido de la derecha provocando la muerte de más de una decena de personas y les físicas a otras. El organismo precisó que Camilo Confesor Terrero Cuevas violó varios artículos de la Ley 63-17 que tipifican y sancionan su conducción mortal. Terrero Cuevas, de 36 años, estaba al volante del camión cargado de cemento cuando impactó el autobús de pasajeros de la Ruta 66 y ambos fueron a dar a una cañada a orillas de la carretera Sánchez. Este accidente ocurrió en Quitasueño, Jaina, San Cristóbal, en horas de la mañana del pasado 29 de noviembre y dejó un saldo preliminar de 13 fallecidos. Y 13 heridos. El chofer guarda prisión en el departamento regional de la Policía Nacional de San Cristóbal, conocida como la cárcel de la 17. Mientras tanto, el Ministerio Público de San Cristóbal hizo un llamado a las víctimas y familiares de los fallecidos en el accidente a presentarse a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, la digiset de esa demarcación ubicada en la calle Duarte, el Centro Bajos de Jaina, para completar las actas de infracción y ser incluidas como partes en el proceso, a los fines de que el órgano persecutor pueda completar el expediente.
3: Bueno, en otro orden, aspirantes al Tribunal Constitucional elevan el tono de la competencia por lograr eh, plazas en, en el Constitucional. Otro grupo de 16 juristas presentó sus méritos ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en busca de conquistar sus votos para ser elegidos jueces del Tribunal Constitucional. En la cuarta jornada de Vistas Públicas, el ex juez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Aristides Madera, pidió a los consejeros un voto de confianza y se definió como un hombre íntegro y experimentado. Asimismo, los postulantes reflexionaron sobre cómo ponderarían desde la posición del Tribunal Constitucional, ya como jueces, casos sobre eutanasia, conflictos por el orden de los apellidos, la interrupción del embarazo por violación y maltrato a inmigrantes ilegales, entre otros. El también ex juez suplente del Tribunal Superior, Julio César Madera Arias, habló sobre la eutanasia que consideró que podría tener cabida en los tribunales, Pedro Antonio Mateo evaluó los casos especiales de aborto frente a embarazos inviables o consecuencia de una violación y Madera ve oportunidad en un caso particular presentado ante tribunales ordinarios por la vía difusa. Son situaciones ahí... Diferentes que se van presentando uh -huh. como parte del proceso de entrevista y cada vez son más, sí, ver, digamos, qué... difíciles los casos, las preguntas, y las ver, situaciones para saber cómo piensan. Bueno, en esta cuarta sesión se entrevistaron 16 postulantes, por los que suman ya 78 los que han pasado por ese proceso. Los postulantes son para las cinco vacantes. Son cinco vacantes.
1: Uh -huh. y hasta ahora
3: son ya 115 postulantes verán uh -huh. en total. Uh -huh.
1: pues Exactamente. Pues... Cambiemos de tema. Hay un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que pretende implementar el sistema de servicio militar en la República Dominicana. Busca eliminar la ociosidad improductiva y también la obesidad en los jóvenes del país, según explicó el proponente de la pieza Elías Wessing Chávez. A juicio de este legislador, buena parte de la juventud dominicana no trabaja ni estudia, por lo que un programa de servicio militar contribuiría a su disciplina y formación. Explico que el proyecto no solo contempla lo que es el manejo de armas, sino que también incluye la preparación de carreras técnicas. ¡Ah! Ahora sí estamos hablando. Además se busca que los jóvenes conozcan el rol ineludible del personal militar de transmitir disciplina valores patrios a los conscriptos en beneficio de la nación dominicana. El proyecto que aún no ha sido enviado a estudio en comisiones, refiere que el servicio militar implementará centros de formación de líderes para el servicio social de las comunidades en que vivan estos jóvenes. También habló un poco ahí sobre cómo, de acuerdo a estudios recientes, el 33.6% de los jóvenes dominicanos sufre de sobrepeso, lo que trae enfermedades como diabetes, presión arterial, provocadas por la falta de ejercicio físico. También habla de que este proyecto alega que las reservas dominicanas necesitan un aumento considerable en número para disponer de personal militar apto y preparado ante cualquier eventualidad, emergencia nacional, calamidad pública o conflicto bélico que se presente. Mira, es interesante que salga... Algún tema distinto sobre qué hacer con los jóvenes nuestros que están ociosos, es decir, que no trabajan y que no estudian y que el número es importante. Basta con darte un paseo cualquier día a una hora productiva para tú para darte cuenta en las comunidades la gran cantidad de jóvenes sentados debajo de una mata. Haciendo nada. Haciendo absolutamente Son nada.
3: Son delivery, motoconchistas...
2: No,
1: esos tra eso trabajos... esos trabajan, eso eso trabaja, eso hacen algo,
3: exactamente. Eso hacen
1: algo, pero los que están ahí simplemente respirando. Entonces, un pueblo ocioso, eh, eso es muy preocupante. Uh -huh, Entonces, claro. este tipo de cosas, cuando me hablan de un servicio militar, lo puedo entender para poder buscarle una, una salida a todo esto, siempre y cuando esté claro el propósito. Eso es por un lado, pero también es plan país de qué hacer con los jóvenes. Uh -huh. Es decir, un plan en esta comunidad en que están los muchachos, salió de la escuela o no terminó por las razones que sea. Tú tienes ahí a, a personas que están en su, mismo, en su mejor momento físico, que se están perdiendo Haciéndolo y entonces son víctimas de qué, de la delincuencia son víctimas de, de de luego de los servicios sociales parásitos son mm -hmm. los que están luego esperando a la fundita son cierto. los que están esperando los tiempos de campaña para el dame lo mío Así es. cuando podemos aprovechar esa fuerza esa esa juventud ese intelecto para crear una fuerza productiva mm -hmm. importante y que muestre un cambio, el cambio que necesita este país. Así es.
2: Me, me preocupa un poco eso de formación militar, servicio. Sí,
1: y el, el uso de armas A y le, eso. Exacto, manos bastante. de personas
2: que tú tendrías que hacerle ciertos, uh -huh. ciertas evaluaciones, psicológicas y todo, porque es un arma en la mano. Claro. Digo, por ahí es que entiendo que. que sí, hay,
1: hay que revisar muchas cosas. Hay
2: que hacerle una formación, tú sabes, como integral uh -huh. y garantizando ciertos niveles de de seguridad para la población sí. para ellos mismos
1: y también es, es importante el tema de, de conectar a estos muchachos con un sentido un sentido patrio es sí. decir con conectar con, con nuestras raíces uh -huh. porque la verdad es que nos hemos ido yendo por por, por un lado totalmente distorsionado distinto sí, entonces es. esto creo que es algo que se puede rescatar ojalá que lo que lo puedan llevar uh -huh. eh, a un feliz término porque realmente algo, servicio militar obligatorio o no, pero algo debemos hacer con la gran cantidad de jóvenes ociosos que tenemos.
2: La formación técnica me parece súper interesante. Bueno, vámonos al, al tema educación para el año, el año escolar 2023-2024... El Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, distribuyó un total de 8.5 millones de libros de textos impresos en todo el país de los niveles inicial, primaria y secundaria como parte del proyecto Libro Abierto. Los datos del MINER refieren que hasta la fecha se han elaborado 195 libros de texto, de los cuales 72 están disponibles para todos los estudiantes y sus familias en formato digital en la página web de la institución. El portal ha recibido 178 mil visitas desde que fue habilitado y se han descargado a la fecha 208 mil libros registrando un uso de un 51.5%. La mayoría de las descargas corresponden a los libros de nivel de secundaria. En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader Corona y el ministro de Educación Ángel Hernández, se entregó este lunes a la comunidad educativa el último libro de la primera serie de libros de textos producidos por el Miner para los estudiantes de las escuelas públicas. El mandatario reveló que fue su idea que el Estado asuma esa tarea de elaborar sus libros, lo que le ha generado el rechazo de algunas casas editoras que han cuestionado el proceso de manera pública. También en los tribunales, con resultados adversos, pues han sido rechazadas las solicitudes de medidas que buscaban revertir la decisión. ¿Esta? 8 millones de libros distribuidos. Así es. 8.5.
3: Vamos al plano internacional, hablemos de Zelensky. Él se va a dirigir a senadores de Estados Unidos mientras la Casa Blanca presiona por conseguir fondos para la guerra. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, anunció luego de que el gobierno federal envió una advertencia sobre la necesidad de aprobar la ayuda militar a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá a los senadores estadounidenses por video hoy martes durante una sesión informativa privada, mientras el gobierno de Joe Biden insta al Congreso a aprobar la solicitud de la Casa Blanca de casi 106 mil millones de dólares en fondos para las guerras de Ucrania e Israel y para otras necesidades de seguridad. 106 mil millones de dólares para la guerra. Por Dios.
5: Estamos invirtiendo en paz. Por Dios, en limita, limita,
3: el líder de la mayoría, El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, anunció la participación de Zelensky en la sesión luego de que el gobierno federal envió el lunes una advertencia urgente sobre la necesidad de aprobar la ayuda militar y económica a Ucrania y señaló que el esfuerzo bélico de Kiev para defenderse de la invasión rusa podría paralizarse ya sin ella. Schumer dijo que el gobierno había invitado a Zelensky para que se dirigiera directamente a los senadores, con el propósito de que ellos pudieran escuchar directamente de él qué es lo que está en juego. También hablarán los secretarios de Defensa, de Estado y otros funcionarios de Seguridad Nacional de alto rango. Eso es una reunión privada en el día de hoy.
1: Así es. Y bueno, en otra información... ...hay un delito federal... ...que le estamos dando seguimiento en el país... ...porque pues este señor...
2: ...estuvo por aquí... ...estuvo por aquí... ...y era uno
1: de los honorables de aquí... ...lo que recibía muchas pleitesías... ...el señor, el ex diplomático estadounidense... ...Manuel Rocha... ...arrestado por delitos federales... ...como ser... ...un agente del gobierno cubano... ...fue por tres años empleado... ...en la embajada estadounidense en Santo Domingo... ...Rocha trabajó entre noviembre de 1991 y julio de 1994 como jefe adjunto de la misión de la Embajada de Estados Unidos. Durante una entrevista de investigación de antecedentes del FBI, que fue realizada en la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, él, dicen, bueno, que, que mintió, declaró falsamente... De acuerdo con su declaración, no sabía de ninguna situación pasada o presente que pudiera tener relación con su idoneidad para el empleo en el gobierno de Estados Unidos, que no había nada en su vida personal que pudiera afectar negativamente su nombramiento en el Consejo de Seguridad Nacional, o que pudiera usarse, indica la justicia estadounidense. Entonces, ahí está el asunto, y es que el 7 de enero del 2017, usando su pasaporte dominicano, él voló de La Habana a Ciudad de Panamá y luego a Santo Domingo. Al día siguiente, el 8 de enero del 2017, regresó a Miami usando su pasaporte de Estados Unidos. A veces como tan fácil que la gente pueda adquirir el pasaporte nuestro y bueno, dos meses antes, en noviembre, viajó a La Habana directamente desde, desde Miami con su pasaporte estadounidense. Y así va luego ya la prensa relatando. Pero el asunto está en que este señor está acusado de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero, sin notificación previa al fiscal general, actuar como agente de un gobierno extranjero, sin notificación previa al fiscal general, y con el uso de pasaporte obtenido mediante declaración falsa. Este señor Rocha, Manuel Rocha, no la tiene fácil. No. Sí,
4: sí, es, está, es
2: delicado,
1: está complicado está complicada la situación
2: bueno vámonos al foco de la guerra de Gaza que se ha desplazado ahora hacia el sur de la franja desde que Israel reanudara los bombardeos tras la breve tregua de la semana pasada la ofensiva se ha concentrado en la ciudad de Jan Yunis, donde se refugian cientos de miles de desplazados del norte de este diminuto territorio palestino. Sus habitantes aseguran que en los últimos días se han registrado allí los bombardeos más intensos desde que empezara la guerra el pasado 7 de octubre y que han provocado cientos de muertes y el colapso de sus hospitales, que un portavoz de UNICEF ha descrito como una zona de guerra las bombas caen cada 10 minutos aseguró James Elder un portavoz de la organización quien dijo que se está quedando sin formas para describir los horrores que afectan a los niños de Gaza la cifra de muertos en Gaza debido a los bombardeos israelíes se acerca ya a los 16.000 desde el inicio de la guerra entre ellos más de seis 6.000 niños según las autoridades sanitarias de la franja. La ofensiva comenzó en respuesta por el ataque de Gamas, Lanzó sobre varias localidades del sur de Israel. Mira, eso está...
3: Eso, está es, eso es, es una pena y una vergüenza mundial. Sí, acuérdense que ellos, los israelíes, dijeron
2: váyanse hacia el sur para Bien. refugiarse pues porque ahora vamos atacar el
1: Y ahora los están sitiando. Y ahora eso saludar. se
2: ha convertido en un inmenso campo de refugiados. Ah, y ahí es, es que están ahora bombardeando.
1: Bueno, vale, son las 7.40 minutos, son algunos de los, de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.
3: ya te pagaron la regalías?
1: Todavía no, ¿Todavía no? estoy aquí ¿Hay es esperando. Allí
3: comenzaron, ¿Es estoy
1: esperando que aquí en este, Camino este. al Sol nos dejen caer un algo. Ay, no, ¿verdad? Tienen
2: gripe. Sí, no, Cintia, ya, claro, es <risa> contigo que
1: hablamos de manera
2: en directa. Winter Wonderland, vamos a ponerle un poquito de Navidad a ellas reír. De espíritu Para ver si hace algo Hace
9: <risa> seguido <Sí>. <risa> <risa> rain Are you listening In the lane Snow is glistening A beautiful sight We're happy tonight Walking in a winter wonderland. Gone away Is the bluebird Here to stay Is the new bird To sing a love song While we stroll along Walking in a winter wonderland In the meadow we can build a snowman And pretend that he is Parson Brown He'll say, are you married? We'll say, no man But you can do the job when you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire Face unafraid The plans they made Walking in
0: de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849-785-1110 Camino al Sol
1: En H&H Solutions somos especialistas en soluciones de tecnología de la información con más de 20 años de experiencia en el mercado apoyamos la transformación digital asegurando productos innovadores y sirviendo con responsabilidad colaboramos con aliados viables. Por eso tenemos más de 18 años de relación de negocios con Dell Technologies. Trabajamos en equipo, así proporcionamos un ambiente familiar que se refleja en el servicio. Por eso, H&H es líder en protección de datos con más de 300 implementaciones locales e internacionales. Estamos certificados en soluciones de Data Center de Dell Technologies. Ofrecemos servicios y consultoría en ciberseguridad y protección moderna de datos. Te ayudamos a innovar para ser eficiente y eficaz. H&H Solutions, el aliado para tus innovaciones en la nube y Data Center. Ten un buen día, un buen despertar. Hola,
0: esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación. Colaborando con resultados arteros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 aniversario, Patria Rivas. Tu mejor resultado. Tomámonos un café.
0: Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Arribas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
3: En Escuela Sura aprendí sobre el seguro de activos digitales. ESE que protege la información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Dentro de sus valiosas coberturas están incidentes cibernéticos, recuperación de información digital, interrupción de la actividad empresarial, extorsión cibernética, lo recuerdan responsabilidad por violación de privacidad o confidencialidad, gastos de defensa judiciales, entre otras bueno, en breve tendremos una conversación con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana y vamos a seguir recordando mucho de todo lo que aprendimos durante este año en ese maravilloso segmento conjunto de Seguro Sura y Camino al Sol quien pregunta aprende con Escuela Sura, así que no se lo pueden perder así eso es. es en breve
1: mira y vamos a estar reflexionando ahora juntos sobre algo que Pudiéramos pedirle al, al, al señor Wessing que incluya dentro de su propuesta de, del servicio militar obligatorio.
2: Ah, es un Wessing que lo está proponiendo, ¿verdad? Sí. Ah, Sí. Ah, caray. sí, ah, sí. Ah, sí. Okay. Okay. Sería
1: chévere que él pudiera entonces incluir también en todo esto la técnica Pomodoro Ajá. y algunas estrategias para hacer que tu cerebro sea más positivo, para que los chicos puedan ser así como que más positivos no le estoy sugiriendo a él para que lo incluya en este proyecto, de proyecto claro, claro, porque, claro, porque claro, la distracción bien. mental nos hace infelices según la neurociencia expertos que han estudiado las estrategias de los monjes para cultivar la atención afirman que la clave está en cultivar lo que se conoce como mente peregrina
4: Hmm, me
2: Vamos a reflexionar
1: entonces por esa línea.
2: Claro, mira, se calcula que nuestro cerebro se pasa casi la mitad de su tiempo consciente divagando, señores. ¿En invocando. serio? El mío, creo que un poquito más de la mitad. <risa> <risa> y ese carrusel de ideas mayormente repetidas e infértiles nos provoca sufrimiento mental, además de fatiga y, por supuesto, baja productividad. ¿Existe una forma de salir de ese vagabundeo y dar un camino positivo a nuestra mente? Los expertos se han fijado en algunas de las estrategias seguidas por estos monjes que
3: ya mencionaba Rey. Así es, bueno, y divagar puede ser fuente de creatividad. O de agotamiento uh -huh. Todo el mundo pasa por esto Quieres concentrarte en el trabajo O simplemente leer un libro Pero no lo logras La mente te saca una y otra vez del foco Donde quieres poner tu atención Manteniéndote en una rueda de pensamientos circulares Que no te lleva a ningún sitio La neurociencia llama eso Mente vagabunda Es esa tendencia natural del cerebro humano A divagar O pensar en cosas que no guardan relación Con la actividad que se está llevando a cabo Estás en una, no sé, estás teniendo una presentación, trabajando en una presentación, y acabas de pensar que si llamaste al colmado para que te sí. trajeran. <risa> sí, 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 es cierto, sí, nos pasa la todo. Mente va
5: loca por ahí. Es una inercia
3: sí. mental que nos sí. hace perder tiempo y energía, pero que no siempre es inútil. De hecho, muchas ideas y descubrimientos surgen de ese vagabundeo mental, cuando de repente se produce una conexión o asociación de conceptos inesperada. Con todo, la mayor parte de nuestra divagación suele ser tan improductiva como agotadora.
1: Bueno, entonces, hablemos un poco de cómo la neurociencia relaciona la mente vagabunda con la activación de la red neuronal por defecto, el RND, cuando no se está enfocado en una tarea específica. Sarah Teller, doctora en neurofísica y coautora de «El cerebro de la gente feliz», Advierte de las consecuencias de esta rumiación que se repite como una especie de disco rayado. Cuando la rumiación apunta al pasado, podemos caer en la depresión. Cuando apunta al futuro, lo que nos espera es la ansiedad. Este es el, el motivo por el que hay tantas personas que padecen ambos trastornos a la vez, ya que vienen de la misma forma de funcionar mentalmente. Pero... ¿Por qué las rumiaciones favorecen los pensamientos negativos? Vamos a, a dedicarle a, a esto precisamente unos pensamientos.
2: Exactamente. <risas> Una pregunta que podríamos plantearnos es ¿Por qué en ese vagabundeo la mente tiende a viajar a la tristeza o a los pensamientos catastróficos y no a territorios felices? La respuesta es lo que en psicología se denomina sesgo negativo. Lo que nos produce miedo o dolor siempre ha sido más importante para nuestra supervivencia que lo que nos da placer o felicidad. Uh -huh. Oye, qué complejos somos. ¿Sí? Para nuestros antepasados era más importante saber que en cierta colina acechaban lobos que conocer el rincón donde crecen las flores más bellas.
5: Por instinto.
2: Claro, supervivencia, claro. cuidado. Sin embargo, como ya no quedan lobos que nos amenacen, la cuestión es... ¿Cómo podemos desactivar las alarmas de la parte más primitiva de nuestro cerebro, así como los
3: pensamientos recurrentes? Bueno, te voy a hacer una propuesta. Por favor. Pasar de vagabundo a peregrino. Uy. ¿Cómo explicamos esto?
1: tu atención para entender Ay, las total. diferencias.
3: Sí, bueno. Estoy es con... <risa> Un sacerdote Pablo de Ors Sacerdote y escritor Tiene una manera muy bella De dar respuesta a esta pregunta Y eso es lo que él dice Hay que pasar de un vagabundo A ser un peregrino Y vagabundo se mueve a la deriva Y muchas veces Termina exhausto en el mismo sitio el peregrino sabe a dónde va y eso le da energía y motivación. Gusta, ya está la diferencia. Sobeida peregrina. Sobeida es... peregrina, es rey peregrino. Okay. Según la neurocientífica Nazaret Castellanos. Ella es autora de un libro que se llama Neurociencia del Cuerpo. Cuando investigamos o cuando meditamos, por ejemplo, el vagabundo se convierte en peregrino. Uh -huh. Resulta interesante ver eso en una aplicación que se llama Track Your Happiness, como un Rastrear tu, rastrear, felicidad, rastrear, tu felicidad. Tu felicidad. rastrear tu felicidad Eso es en Harvard Esa, esa, esa aplicación
5: de nuevo en español
3: Rastrear la felicidad
5: Y en dominicano poder... sería Caerle atrás
2: la rastrear felicidad rastrear.
3: Mira bueno y esa aplicación Que la pueden buscar Se hizo en Harvard por el psicólogo Matthew Killingsworth Para evaluar la felicidad En diferentes momentos del día y ahí los usuarios recibían notificaciones y respondían a preguntas sobre su situación actual en ese momento exacto. Luego de un examen, después de comer, una llamada con una madre. Para saber tu nivel. Y te te vas a a saber un Es sí, estresante. No sé, <risa> la voy a probar. Bueno, pero el punto es que al evaluar en conjunto esas respuestas, se comprendió la importancia de vivir en el presente y cómo eso influye. En la divagación Ya yeah. Averiguaron que la gente se siente menos feliz cuando su mente divaga Incluso cuando se trata de pensamientos agradables La conclusión de ese estudio se ha hecho célebre Una mente errante es una mente infeliz
1: Ahí está yeah. Y cuando queremos centrarnos en una tarea Y las distracciones nos llevan hacia pensamientos inútiles Experimentamos fatiga y desánimo En cambio cuando trabajamos en una sola dirección, alineados con lo que queremos hacer, nos sentimos relajados e incluso en ese estado de flow. ¿Puedo entonces decir libremente, o más bien, ¿puedo decidir libremente ser peregrino en lugar de vagabundo? Bueno pues, según la neurocientífica Amishi autora del libro Big Mind, eso no es tan fácil. Por mucho que te cuente cómo funciona la atención y por qué y por muy motivado que tú estés la forma en que tu cerebro presta atención no puede alterarse solo con la fuerza de voluntad uh -huh. no importa que seas la persona más disciplinada de este mundo mundial no funciona así <risa> tenemos que entrenar a nuestro cerebro para que funcione de otra manera entonces la herramienta número uno para este entrenamiento es darnos cuenta de cuando estamos divagando sin juzgar ni rechazar lo que está sucediendo en nuestra mente en palabras de Amish y Ya cada vez que me doy cuenta de que estoy distraído puedo hacer algo al respecto puedo redirigirme y según entonces esta autora <risa> Un poco de mindfulness diario puede obrar milagros en el cometido de tomar las riendas de nuestra mente. Su investigación muestra que las personas que practican la atención plena durante 12 minutos al día logran un incremento notable de su concentración, lo cual redunda en un estado de ánimo más optimista. Solamente 12 minutos.
2: Eso, Eso es ejemplo. lo que durarían en
1: tres canciones.
2: Sí, tres. Canciones. de la
1: época nuestra Exacto. porque de, la, de esta época serían como seis Entonces, o siete sí, sí.
2: <risa> pero hablemos hoy Cintia de cómo evitar la distracción mental como un monje okay. a ver y eso como un monje en su libro The Wondering Mind What Medieval Monks Tell Us About Distraction, la historiadora Jamie Kramer señala que la distracción mental ya hacía estragos mucho antes de la era de Internet y de las redes sociales. En su libro explora cómo los monjes medievales lidiaban contra la distracción mientras buscaban conectar con Dios. Contra la creencia generalizada de que la vida monástica estaba libre de distracciones, los monjes se enfrentaban a numerosos obstáculos. En palabras de la autora, los monjes cristianos vieron la distracción como parte de un drama cósmico, cuyo zumbido era especialmente audible en el silencio de sus celdas. En lugar de frustrarse por ello, lo tomaban como un desafío espiritual. En su guerra cotidiana contra todo aquello que podía distraerlos, escuchaban el campo de atención sobre aquella cosa inmediata que estaban haciendo, como si fuera lo único que existía se tratara de la oración, la lectura, o de la vida en comunidad.
3: Sí, Pero eso se puede entenderse, sí. porque el que sí. está ocupado cargando latas de agua, limpiando, haciendo una sopa, en esa época medieval está ocupado. Claro, no Es una mente ociosa en completamente de los monjes, por supuesto que tenía que entrar claro, de todo.
4: No hay
1: nada más sí. peligroso que una mente ociosa. Se entiende sí, que sí, ellos estuvieran sí, sí. esa por situación. Por eso es el servicio militar obligatorio, me parece una... Ah, okay.
4: obligatorio.
1: <risa> servicio militar seis
3: estrategias Ay, contra no. la distracción mental así bien rapidito para terminar con esta reflexión Conscientes Ajá. de que la lucha contra la dis esta distracción es casi imposible de ganar los monjes, ellos mismos desarrollaron estrategias uh -huh. como limitar la conversación o poseer muy pocos objetos reduciendo uh -huh. así los posibles focos de interés
1: Podemos bueno ocupar. pues entonces vamos a compartir. A un poquito Ay, bien, eso bien, eso sabienta, otra
2: era leer por ejemplo en voz alta Sí, para mantenernos siempre conscientes la eso
1: está muy bien vamos peregrino. entonces a compartirte algunas claves que son como una especie de remedios eficaces para dejar de vagabundear y comper, convertirte entonces en un peregrino, es decir con foco, número uno medita 10 minutos puedes empezar por este desafío mínimo Pon la alarma y fija el foco de, en tu respiración hasta que suene. Okay. Es decir, 10 minutos ahí ¿eh? uh -huh. y ponga su alarma. No importan las imágenes, escenas o pensamientos que acudan a tu mente mientras tu atención siga en las fosas nasales.
2: Ay, sí, me gusta ese. voy Igual la segunda que ya lo mencionaba. Lectura, pero lectura consciente. Apaga las notificaciones de tu móvil y lee entre 8 y 10 páginas con toda tu atención, como si leer fuera de vital importancia. Cada vez que un pensamiento, una idea o una imagen venga a distraerte,
3: regresa a la lectura con disciplina. Lectura consciente. A mí me encanta la número tres, yo que soy muy física, practicar ejercicio. En todo ejercicio aeróbico llega un momento en el que solo puedes mantener la atención en el movimiento.
1: Si no te caes.
3: Exacto. Y miren, esa es otra clase de mindfulness que ayuda a enfocar el cuerpo y la mente en una sola cosa, mm. el ejercicio físico.
1: Bueno, también está la técnica Pomodoro. Los cronómetros de cocina con forma de tomate le dan nombre a esta técnica. Se trata de trabajar de forma concentrada en periodos de 25 minutos, con un descanso de 5 minutos. Cada cuatro intervalos se puede hacer una pausa mayor. Mm, Eso está bueno, claro, es decir, sí, debo sencilla. hacer un algo, usted pone ahí un cronómetro minutos. de 25 minutos. Pero lo importante uh -huh. es que los 5 minutos de descanso sean realmente 5 minutos de descanso, que no sean 45 de descanso y 25 de trabajo.
2: <ríe> bueno, otra sugerencia es acotar la divagación. Si tu mente está enganchada a un determinado tema, consérvate un tiempo determinado para vagar libremente en ese pequeño universo de ruido.
3: Una vez transcurrido, entrégate la actividad que has decidido. Así es, y finalmente la última sugerencia del día, déjalo por escrito. Muchas noches de insomnio se deben al vagabundeo. Una manera de lidiar contra el ruido mental es escribir todo lo que te preocupa y cerrar toda esa lista a continuación. Mm -hmm. El saber que está escrito y que está guardado hace que tu mente no necesite repetir ese mensaje y tú puedes dormir. Sí. Ahí están. Muchísimas técnicas. Seis. Y mucha conversación también. La técnica Pomodoro y cinco estrategias más para hacer que tu cerebro sea más positivo. Ese es un escrito de Francis Mirage y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
3: Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y
2: las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
10: Tienda es sinónimo de...
0: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol
6: con amory Sánchez tira, presenta un concierto sin precedentes Mesía Periné Sinfónico Sus mejores canciones en una noche para la historia Única función, 19 de diciembre a las 8.30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección musical de Amaury Sánchez. Boletas a la venta en Nueva Ticket, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo, Club Boletores de del Disting Diario y Boletería del Teatro Nacional. Messier Periné Sinfónico, el concierto.
3: Invita Camino al Sol
0: mm, Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
3: El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza. Una hermosísima frase de Helen Keller.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y por supuesto CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Entra. Y si te gusta lo que encuentras ahí. Vas a encontrarte uh, uh, uh. con el programa en vivo, transmitiéndolo ahora mismo desde nuestro rinconcito en este lugar del planeta, pero también están los pasados programas. Y Puedes escuchar las distintas conversaciones, los invitados que tenemos, las participaciones de los colaboradores que están organizados por nombre del colaborador y también por tema. Por tema. Así es que entra y a Camino a Punto. y también en las distintas plataformas de, de podcast.
2: Rey, vamos a hacer un saludo especial, a dar un saludo muy especial okay. que desde tempranito, siete y 15, Tajiri Calderón Cabral nos lo pidió. Ella quiere que saludemos a su niña de cuatro años, Camelia, que pidió que le diéramos un saludo Ay, aquí, Cam... Cam aquí en Camino al Sol. Wow,
4: pues, Camelia pues.
2: Bella. Saluditos para ti, grandes en este día y un besito. Claro, que, sí, que te vaya días. hoy
1: muy, muy, muy bien. Sí, sí, y que
2: nos cuente. Y que, que, que te muchos, muchos besitos, recitos, Camelia. Claro que Está sí. Linda. Y
1: que hoy te den merienda extra. Y que te dejen jugar más. Un cariñito el extra de hoy. también. <ríe> Exactamente.
2: Qué lindo. Dicen, Rey, que cuando hablábamos de Boío, y es cierto, me acordé, que en los campos, Cintia, no decían bohío Bohío Bojío. El bojío. Bojío. Sí, ¿sí, ya Y no allá
0: no la
3: dejaban andar por bojíos
0: ajenos. Por bojíos ajenos. Claro. ¿No? 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 Venga para su bojío. Es,
3: sí, es cierto. cierto. Es cierto. Bojío. <risas>
1: y entonces, a esa camino al sol oyentica, que sí. le pregunte a papá y a mamá sobre qué significó el que un día como hoy, en 1492, llegar a Colón, a, aquí, a, a Quisqueya, madre de la tierra llegara claro. para que hablen con ella y te pregunten sí, y te una piden. buena conversación sí sí sí, sí. Para es, es bueno hablar con los niños y en esa edad ah importante hablarle en voz baja hablarles suavemente hablarle
2: no de mire que no 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 háblele como háblele
1: con las palabras completas claro. y correctas pero hablarle en un tono suave sí. eso eso decía Montessori sí. como los niños Entienden a la perfección cuando tú les hablas en un tono suavecito, despacio...
3: Porque hay apertura claro, para lo que bueno. me quieres decir. Y cuando me sigues la voz, yo cierro. Y eso es normal, yo cierro mi cerebro. Y eso me gusta mucho cuando ustedes, ustedes recuerdan la película Luke Who's Talking, mm -hmm. quién ¿Ustedes recuerdan el bebé cuando el bebé sí, hablaba? Claro, claro. Que los papás le decían, ay, qué cosa Y ellos se crucerán parados. ¿verdad? Imagínense ustedes el pensamiento de un bebé, de adulto hablando así está? como ¿por qué no hablan normal? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Sería como así. Bueno, y nosotros
1: tenemos una, un invitado muy especial en nuestro programa Camino al Sol hoy. Hoy tenemos al fundador y al CEO de Audiobook, la primera empresa latinoamericana genuinamente interesada en producir los mejores y más cuidados libros, audiolibros en idioma español. Así uh -huh. se define como... Eh, audio book pero tenemos con nosotros a Santiago Ramírez una persona a quien nos une un cariño muy especial y lo tenemos de visita por República Dominicana Santiago, buenos días y bienvenido a Camino al Sol ¿cómo estás? muy bien, buenos días muchas gracias por esta preciosa invitación ¿lo
2: escuchan? el ¿Sí? locutor sí. el de la cuadra
1: Santiago la cuadra. es actor es graduado de maestría en comunicación y marketing y ha dedicado su carrera a las artes escénicas a los medios de comunicación, y eh, ha trabajado como actor de teatro, televisión, cine. Bueno, es locutor, actor de doblaje y muchísimas cosas que vamos a estar eh, Me cansé. conociendo aquí. Quedé la... agotado. Qué bueno que podemos conversar hoy con, con Santiago precisamente eh, sobre, sobre libros, sobre audiolibros. Tú que estuviste la semana pasada en la Feria del Libro de Guadalajara. Ay, Así es. Ay, ay. Sí, eh, bueno nuevamente agradecerles por este por este espacio eh, también quedé conectado con la reflexión anterior ¿no? qué importante las esas seis claves que nos estaban claro. dando eh, y, y, y qué interesante recuperar siempre esa, esa noción de que estando en el presente cierto y no divagando hacia el uh -huh. pasado que genera no hace depresión tiempo. y hacia el futuro que nos genera ansiedad, podemos eh, no solo ser más productivos, sino ser más felices. Eh, creo que es un ejercicio de vida, uh -huh. ¿no? Que hay que practicarlo todos los días. Uh -huh. Bueno, eh, sí, la semana pasada estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, una edición muy bonita. Eh, recuerdo cuando fuimos a la Feria del Libro del año 2021 post-pandemia uh -huh. y los pasillos eran muy anchos y los stands eran poquitos, También ¿no? en Guadalajara. En Guadalajara. Okay. Sí, eso fue muy impresionante porque habíamos ido antes del 2019 yeah. y era una cosa que estaba llena de sí, stands, ¿verdad? Sí, los pasillos han sí. Gostitos y todo. Bueno, este año eh, se nota que ya hay una recuperación del mundo editorial, también se notaba en el estado de ánimo de, de los editores, de la, de la gente que estaba participando de la feria. Y en particular con el tema de los audiolibros, este año yo diría que empezamos la primera cosecha, ya después de, de cuatro años de siembra y de cuidados de este proceso, eh, este año ya se notó de parte de los editores eh, un interés genuino por el audiolibro, eh, como que empezaron a creer que efectivamente el audiolibro es una opción. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando comenzamos nosotros en, eh, digamos, produciendo audiolibros, acá ustedes en República Dominicana están mucho más adelantados en ese sentido, vienen produciendo, aquí yo sé, en World Voices audiolibros hace muchísimos años uh -huh. um, y por lo tanto están más eh, adelantados en términos de ya la conversación por ejemplo, si Escuchar un audiolibro es leer, ya la tuvieron y ya pasó. Y, 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 bien, eso, imagínense, nosotros, esa información nos llegó de a poquito allá hasta el, hasta el cono sur, hasta esa zona austral. Y, y, si y eran sí, eran discusiones en Chile, exactamente. Escuchan. Exactamente, y, y eran conversaciones que todavía se daban, ¿no? pero escuchar es leer no, eso es como hacer trampa ¿no? si yo <risa> escucho, si yo me, me, me pongo ahí con los ojos cerrados y escucho un en audiolibro entonces estoy haciendo trampa porque no estoy leyendo bueno, yo eh, retrucaba ese argumento diciendo entonces las personas no cierto, las personas claro. ciegas no estarían leyendo a través del braille porque están usando la yema de sus dedos, claro. por lo tanto no estarían leyendo, uh -huh. no, un, un discurso para poder eh, hacer eh, que, que la gente entendiera, que ¿no? entendiera. entonces claro. se quedaban un poco así y me miraban como no muy contentos con el argumento pero finalmente la lectura ocurre en nuestro cerebro ahí es donde se claro. produce ¿cierto? Uh -huh. y, y eso es algo que ya eh, ya pasó y hoy día eh, eh, vimos en la, en la Feria del Libro de Guadalajara que es la más importante en habla, eh, habla hispana ¿no? uh -huh. o sea, en español es la Feria del Libro pero por lejos más importante ahí se reúnen eh, decenas de países también editoriales independientes editoriales grandes esas grandes corporaciones y se notó que hay este genuino interés entonces fue muy gratificante esta edición en particular, porque cuando, cuando no, todavía no brota, ¿cierto? No sale, no hay frutos, uno, uno empieza a desesperarse un poquito, <risa> ¿no? después de tanto, de tanto tiempo y tanta insistencia, pero ahora sí, ahora está está floreciendo. Y lo interesante de ver como el, el proceso de, de cómo la, la audiencia va adoptando el formato audiolibro, es que justamente en los comerciales, eh, sobre y estábamos... Uh -huh. Compartiendo sobre un autor que recién descubrimos Y entonces Sobe me pasa la, las indicaciones de, de sus libros Y lo primero que hace Sobe es comprar el audiolibro ah, Del sí, título sí. que más le llamó la atención
2: Sí, pues yo soy fan del ah, audiolibro sí. Para mí es leer audiolibro sí. Y entonces tú has visto Los Tapones aquí, ¿verdad? Uh. Entonces es mi salvación claro. Contra Los Tapones, un
1: audiolibro Un audiolibro, por supuesto Super, claro. Sí, y... y... Eh, es, una, es una lectura muy particular también, ¿cierto?, porque se han hecho estudios donde, digamos, con, con eh, neurológicos eh, uh -huh. para ver cuál es la reacción de las personas al, al estímulo del audiolibro y al estímulo de la lectura, uh -huh. y básicamente la, la diferencia está es que en que el audiolibro activa más zonas del cerebro vinculadas a las emociones, ¿No? entonces claro porque una voz que que la voz nuestra voz interna va leyendo de una claro. de una manera uh -huh. pero una voz que que acentúa ciertos momentos ¿no? que uh -huh. en un pasaje triste eh, cambia el tono la velocidad y todo en, en un pasaje alegre acelera claro. un poco sube el tono un poco y Te se ayuda vuelve
2: a más en el libro Exacto. me pasó Santiago una vez que le comenté a Reinaldo y a Cintia que compré un audiolibro que me interesaba leer y uh -huh. escuchar pero la voz de la persona del de, era una mujer uh -huh. que leía no me gustó yo no pude seguir leyendo el libro
1: eso pasa, eso, ¿Pasa no, no, conecté,
2: eso pasa, no conecté con esa voz sí. y no lo leí
1: sí esa es una esa es una barrera importante diría yo porque puedes tener un contenido que es eh, de, de gran interés sí. y si no está narrado verdad de una manera eh, adecuada, uh -huh. tal vez muy, muy plano, sin, sin ninguna inflexión eh, bueno, para eso entonces usaríamos inteligencia artificial que Uy, claro. eh, se podría encargar de ese tema pero pro, aprovecho
2: uh, que están ustedes tres aquí, uh -huh. ¿eh? Web Voices que produce audiolibros y tú Santiago también ¿Qué, ¿qué hace que ustedes seleccionen una voz? porque la están escuchando ustedes, uh -huh. no todos sus lectores, sí. ese ese, ese secretito ustedes están seguros de que bueno, si esta voz le va a gustar o va a ser adecuada para mucha gente, ¿cuál es uh -huh. esa
1: clave? Eh, bueno eh, uh -huh, uh -huh. primero no es no es fácil eh, escoger una voz, ¿cierto? hay que hay que hacer un, una reflexión previa en torno a, a cuál es la voz más indicada para ese audiolibro por lo pronto hay algunas pistas que nos permiten o irnos orientando yo diría que lo primero es eh, conocer muy bien eh Cuáles son las características del audiolibro. Es un audiolibro sí. de ficción, no ficción, cierto. Ahí ya tenemos una, una distinción. Ahora es de ficción, pero es un audiolibro eh, de romance juvenil. Entonces, ya. ese audiolibro no lo voy a narrar yo. Ni yo tampoco. Exactamente. Entonces luego nos enteramos que la que es una protagonista, es una chica, uh -huh. no, la protagonista, y es una chica traviesa. Entonces, con, con ah, esa okay. información ya podemos ir buscando y acotando. Perfiles. Perfiles, exacto. Entonces, como es una chica traviesa, tal vez vamos a elegir una voz joven, uh -huh. pero no demasiado grave, okay. sino que un poco más aguda, uh -huh. para que dé con esa esa chispa, Sachísima, ¿no? Claro. Como dijo un jugador de fútbol eh, nuestro, eh, Gary Medel esa chispeza
4: <risa> <¿no>? necesaria,
1: <risa> para, para necesaria para poder eh, dar con ese, mm, con yeah. ese personaje. Ahora, en, en libros de no ficción, por ejemplo, eh, los libros de no ficción habitualmente son eh, temas en que sus autores son expertos en esa materia. Okay. Por lo tanto, eh, la voz que elijamos, sea uh -huh. masculina o femenina, debe, debe dar ese, esa convicción. Uh
3: -huh. ¿no? Esa autoridad.
1: Esa autoridad. Uh -huh. yeah. Independiente de que uno no tenga como narrador idea de lo que va a narrar, ¿cierto? Eh, tengo un amigo muy cercano que le tocó narrar un libro sobre física y, y cosas cuánticas <risas> y todo. Y claro, si uno no, a lo mejor uno maneja algunos conceptos, pero claro. los conceptos duros no. Bueno, en ese momento la voz debe estar diciendo yo esto me lo sé todo ¿no? ¿Ah? como sí, decimos sí. en Chile me peino ¿Ah?
3: y lo sí, no ese, ese perfil ese perfilado pero en nuestro caso en particular el mm. cliente también tiene una sí. ya como un voto final digamos tú vas perfilando y luego tienes esas tres cuatro opciones el cliente mm. que usualmente también conecta con el autor del libro escucha las eh, los perfiles finales y ahí toma la decisión, uh -huh. es una forma de tú también tener cierta, eh, cubrirte un poquito de que la selección incluyó a una persona claro. que, que tiene en su mente el
1: producto final y por lo general los los audiolibros y el, la, el narrador final o la narradora final uh -huh. se toma la decisión en base a una audición, es decir, comparte uh -huh. del texto uh -huh. y ahí si sí hay un, algo de... Que, que tiene un narrador que, sí. que conecta directamente con que es algo muy subjetivo uh -huh. y, y es cuando el mismo narrador se apropia de, del contenido exacto y tiene sí. esa convicción de la que tú hablabas de sí, es decir, esta sí. persona no está leyendo me no lo está, está, me lo está contando sí. me lo está
2: ah, es una clave, contar no
1: sí. leer claro, sí. estás sí, y, y eso yo diría que es uno de los elementos eh, más complejos yo eh, empecé en este oficio el año 1990 entonces, eh, sí, lo 1900 ya suena grave. Entonces empecé, eh, con, con, con todos estos años de trabajar en distintos formatos, eh, en, en doblaje, locución comercial, locución corporativa, maestro de ceremonias, etcétera, etcétera. Cuando me enfrenté al audiolibro dije, uff, esto es. Pan comido. Pan comido. Esto, ¿no? Y cuando grabé eh, mis primeros acercamientos al audiolibro, eh, me di cuenta que era uf, algo totalmente diferente. ¿ah? Como dicen en Estados Unidos, another beast. Entonces, sí. claro, encontrarse con, con algo que requiere de otras habilidades uh -huh. que, que no es que no necesariamente se desarrollan en esos otros formatos por ejemplo, sí. miren la concentración sí. ¿cierto? concentración estar ahí luego ese estar ahí, estar en el presente como uno puede estar leyendo un audiolibro Leyendo un libro, cierto, en voz alta y todo, y empezar a divagar. Claro, sí, sí. Claro, se y se la la puerta, se abre la luz, puerta cuando la sale. Puerta y sale de aquí, sí, la es y, la es. y estás moviendo la boca y, y estás, estás moviendo, esto, leyendo. Sí. ¿No? Pero se nota, boca, ¿sí? claro, mueves la boca, sale un sonido, <risa> y tú estás, estás con tu mente <risa> haciendo la vista del supermercado. Ahí se para, 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 para. Justo ahí hay que parar. Porque además se nota que, porque la lectura se vuelve más mecánica, vaya. Eh, y eso es muy, es muy interesante bueno, lo, lo otro también eh, junto con la concentración eh, yo diría que es encontrar el, el, el tono adecuado no el tono eh, de vocal, digamos en el uh -huh. sentido del sonido como agudo grave sino que el tono del libro como
2: de cercanía, de cercanía de qué características
1: okay. tiene, etc. entonces uh -huh. eh, y después toda esa formación que uno ha tenido durante tanto tiempo a veces juega en contra uh -huh. porque la, eh, estamos tan eh, podríamos decir con la voz tan educada que perdemos naturalidad sí. ¿no? y el audiolibro requiere de esa naturalidad, es decir, requiere de naturalidad junto con una voz educada claro. que logre eh, dar con, con todas las, las características. un no
2: nivel de lectura,
1: claro.
2: <risa> <risa> altísimo. Sí, sí,
1: volver atrás, eh, Santiago, cuando hablabas de, de la importancia de, de escuchar un libro uh -huh. y nos gustaría que precisamente le hablamos un poco a los padres que que en este momento están llevando a los chicos a la, a la escuela, ya lo, ya lo, por la hora ya lo habrán dejado, pero hablarles de la importancia de leerles a los niños, Ay, sí. de cómo eso tiene un impacto emocional en los niños. Hablemos precisamente sobre, sobre a partir de esos estudios que se han estado haciendo, sí. cómo se va creando ese ese juego mental, precisamente para motivar a que los padres dediquen tiempo de calidad y de intimidad en esa noche. Uh -huh. en ese momentito con los chicos es eh, esencial diríamos en la, en la se establece un vínculo entre entre esos eh, los papás o mamás ¿cierto? con su con sus hijos y es un vínculo eh, eh, muy, muy fuerte que, que eh, aparece en esa en esa relación en ese momento porque es un momento como decías tú rey de, de gran intimidad sí. eh, y y por lo tanto eh, eh, permite que se, ese vínculo se, se fortalezca. Luego, eh, el leerle a los niños eh, permite que, que se empiecen a tener o tengan esa capacidad de, de desarrollar su imaginación, ¿no? de, de creatividad, empiezan, de creatividad, porque empiezan a, a cuando yo digo lobo. Todos pensamos en un lobo, ¿cierto? Uh -huh. Pero todos los lobos que pensamos son diferentes. Claro. yo pensé en uno con ciertas características y, y el resto piensa. Uh -huh. Entonces, esa cualidad ¿no? de, de poder imaginar eh, sí. eh, los personajes, los lugares, los espacios. Y luego está eh, la forma en que leemos. Eh, yo recuerdo eh, mi hija Matilde cuando era <coughs> pequeña ella eh, notaba cuando yo estaba pensando en cualquier cosa y estaba leyendo me y me decía, papá papá porque se notaba que claro yo estaba leyendo y y lo otro eh, que también es muy es muy lindo los niños eh van eh, aprendiendo sobre en esos, con esos contenidos van aprendiendo sobre las relaciones humanas las relaciones con el espacio, con la naturaleza con entonces es una instancia también de aprendizaje cuando nuevamente Matilde yo le cambiaba la caperucita roja entonces decía había una vez una caperucita verde roja Ay, perdón, perdón le decía, yo, roja y le cambiaba todo el cuento y lo pasábamos muy muy bien entonces eh, esa eh, prestan esa, la capacidad de prestar atención también no o sea se desarrollan muchas eh, muchas habilidades eh, que, que mm, a través de la lectura y en esa relación se ven potenciadas eh, y que es un espacio, entonces, eh, muy muy, eh, muy rico para poder establecer ese vínculo
3: uh -huh,
4: uh -huh. ¿no?
1: y aprovecharlo al máximo.
3: Se okay. toma esa barrera de entrada también para la lectura, que de adultos se nos hace muy difícil claro. manejar, entonces la claro. de niños... Pues haremos adultos que les guste leer y que en muchos propios van a consumir el libro, el audiolibro y cualquier otro formato, digamos. Porque una persona que lee es una persona que puede tener y hacerse criterios y opiniones. Claro, claro. Y luego
2: desarrollará una, una de las capacidades más importantes, que es comunicarse, no solo re. No, con no los quiero
1: verbal. dejar pasar la oportunidad de tener a, a Santiago Ramírez aquí con nosotros, que hemos estado hablando sobre. ...sobre audiobook, sobre la producción de audiolibros y todo uh -huh. esto... ...pero Santiago es, es actor, eh, actor de doblaje, locutor... ...y durante sí. un tiempo fuiste la voz en español de Anthony Bourdain... ...así es... Uh, ...entonces sí. a Sobeida, que le gusta ay, mucho ay, la comida y que le sí, gustan sí, mucho ay, los ay, libros... ...entonces Bourdain, sí, sí. Eh, eh, tú estás hablando con audiencia... Oh. ¿Qué, ...¿qué significó para ti, por ejemplo, ser, ser la voz en español de un personaje tan particular por lo menos en algunas temporadas. ¿sí? Exacto. Bueno, para mí fue un... Primero yo era fan de Anthony Bourdain, ah. entonces no, no costó nada eh, convencerme de ser,
4: de ser sí, bueno, la boca no, de
1: Fue como inmediato, igual me hice de robar un poco, pero... parte <risa> de la estrategia, ¿no? de la estrategia claro. del proceso de negociación y claro, todo eso, claro. ¿no? Eh, pero no, fue, fue realmente... Lo pasé muy bien Muy bien Cada uno de los capítulos Porque realmente eh, Tenía una Una cualidad ese programa y, y, y Anthony Bourdain Digamos como Como Host Cierto De ese espacio Que es que Te invitaba a viajar a otros lugares. El saboreaba. Sí, todo. porque saboreaba todo. Sí, sí, sí. Y no solo la comida, sino que también los espacios, oh, los sí, lugares. Sí, sí, te sí. lograba describir si hacía calor, si hacía frío. Eh, y de una manera también eh, muy, muy particular, sarcástica, ¿cierto? Mm -hmm, eh, sí. Con un humor muy filu eh, filoso, sí. ¿cierto? Entonces, eh, era muy, muy entretenido, lo pasé muy bien. Y luego también fue un desafío tratar de darle el carácter, al personaje, ¿no? Eh, sí. Lograr dar con esa, desde el punto de vista vocal, interpretativo, log lograr dar con ese sarcasmo, sí. con esa cosa como. Con
2: la persona Claro, ¿no? sí.
1: exacto. Entonces, qué sé yo, decir, mmm, esto está delicioso. Sí, en vez de, sí. mmm, esto está delicioso. ¿No? Claro. Entonces, mmm, esto está delicioso, como si estaba ahí, pero ahí. Sí, como... hey. ¿Sí? Exacto. Y, y otras veces cuando cuando algo le gustaba y decía, oh my god, this is amazing, no, I love it. Y también, no sé si recuerdan que tenía una forma de narrar, él que decía... Entonces fui a la casa y les dije que sí, que tenía muchas cosas que hacer, Entonces, tratar de lograr ese, ese, decir, esa melodía <risa> que, que tenía, claro. ¿no? sin exagerarla ni imitarlo, pero que, que se, que se notara para, para que yo, los lectores le
2: sintiéramos que era antes exacto, bien,
1: en Sabes
2: que tengo par de comentarios aquí de camino solo sí lleno. Dice José Mercedes me gustó mucho el audiolibro de Obama con su propia voz. Al escucharlo uh -huh. me lo imaginaba como si lo estuviera viendo. Uh -huh. Me parece que la conexión se da cuando la narración activa muestra imaginación y vamos creando nuestra propia película. Lo que hablábamos ahorita, y uh -huh. bueno, hablamos de, de, de Obama. Tú decías que a veces cuando formalmente uno tiene como una estructura de locución, de todo... Uh -huh. Pudiera perderse un poco uh -huh. la espontaneidad. Sin embargo, Viola Davis, Viola Davis, sí, y su libro es uh -huh. una actriz súper formada, uh -huh. pero en su libro tú te entras con ella. Uh -huh. ¿no? Como en ese ¿Y sentido... Tú lloras ¿tú ella? Ella. Y lloras con sí, ella.
4: Con ¿sabes? ella ¿sabes? ¿Cuál es
2: el, el nivel como de actuación que uh -huh. debe uno poseer para narrar un buen audiolibro?
1: yo diría o sea, que la, eh, sí, audio, para ¿no? ser un buen narrador de audiolibro pienso que, que lo más importante es la conexión emocional okay. con el texto con lo que estás leyendo eh, y que esa conexión emocional se, se, se vea eh, como pueda permear tu voz uh -huh. y, y por lo tanto que, que la, la la forma en que estoy leyendo eh, esté esté desde lo más, como podríamos decir, genuino, eh, lo más íntimo de, de mí, para poder eh, justamente lograr esa... Eh, ser como traslúcido, ¿cierto?, en, en, en ese proceso. Y no es fácil, no es sí. fácil. Eh, una de las características, por ejemplo, de, de esos libros que son leídos por sus autores, particularmente cuando sus autores son personas del mundo de las comunicaciones, sí. o que... ...tienen una expertise... ...porque yo creo que... ...que Barack Obama... ...es... Uno de los más eh, extraordinarios oradores. Totalmente de eh, O sea, es un, eh, yo cuando hacía sí. clases lo ponía como un ejemplo y revisábamos sí. videos de Obama. Sí. Miren cómo está de relajado, miren cómo se mueve, cómo mira al público, cómo hace sí, de todo pronto todo. esto. Y cómo, cómo suelta ¿verdad? el público. ¿Verdad? Porque está. Por, no, no, <ríe> exacto. ¿Cómo suelta? Exactamente. Sí. Exacto. Entonces. Eh, sí, es realmente eh, extraordinario entonces, claro, yo recuerdo un libro de, de Alan Cummings, se llama es un actor británico eh, que, que cuenta sus memorias y yo, claro, literalmente Lloraba en ciertos momentos sí. Porque era tan fuerte la conexión emocional Que él tenía Ese es un gran desafío para un narrador sí. En otro idioma, pues lograr sí. esa, esa claro, tremenda claro, Conexión claro. emocional y solamente para darle la información a ese Camino al Sol oyente De que la versión en español de ese libro se hizo aquí y aquí hoy claro, aquí en Voices, sí. narrado por un dominicano. Sí, el, de el, Obama, el, el, de el de Barack Obama. Obama y, y, ah, el ya de Barack Sí. de Y el Obama. proceso de, de narración de, este, de ese libro fue en simultáneo. Es decir, mientras Obama iba grabando sus partes, nosotros aquí íbamos grabando esas Presidían mismas partes. El mismo
9: texto. Sí,
1: porque ocurría que mientras él estaba narrando, había algunas partes del libro que él mismo ahí las iba modificando oh. para contarlo distinto. Wow, ¿en Entonces <risa> había momentos <risa> de qué página van, ok, vamos a pausar porque hay una modificación en tal párrafo y le hizo a... el expresidente Barack Obama, sí, porque sí, íbamos ahí en simultáneo, es decir, nosotros claro. íbamos trabajando con el libro Solamente con la asignación del día, mm. precisamente para ir al... Para permitir el
3: avanzar
2: y mm. cambiar a lo sí, que, no que es que... el
1: proceso de producción. proceso de producción... Ahí,
2: Rey, que la voz es de Víctor Sáenz. De Víctor Aquí, talento de vuelo. Es de sí, Voices, así la es. voz de sí, Baracá, es. Mañana, Español. Así es. Así Exactamente.
1: Sí, no, y, y bueno, y Víctor, tuve ahora el placer de conocerlo. Bueno, me sorprendió su humildad. ¿Cierto? Su, sí. su calma para, para recibir también los éxitos Recuer, Creo que fue eh, galardonado también en alguna... Sí. ¿sí? No, sí, no sé aquí, si fue en los, los, o, en los Odis fue, o, fue Aquí, en, en, aquí, aquí, la, aquí. En, en el círculo de locutores sí. Le, sí. le otorgó el, el reconocimiento El micrófono sí. de oro como ah, narrador de audio, de audio, de audio. Libro, sí. Sí, sí, sí Y está Bueno, eh, sí, es un... Es realmente un lindo oficio. Por eso es que nosotros decimos que somos así como la productora de audiolibros en, en Latinoamérica que eh, genuinamente interesada en audiolibros porque lo cierto es que estamos muy, muy enfocados en, en esta industria. Exacto. Es decir, eh, esto es lo que nos, nos eh, quita el sueño, esto es lo, es lo que nos, eh, nos interesa desarrollar. Y por otra parte... Eh, eh, me gusta mucho le, lo que está pasando a nivel de las eh, distintas eh, estudios o productoras de audiolibros, que pa, al principio éramos competencia, no sí. como la sensación de competencia de que este audiolibro es sí. sí. no sé, sí. claro, como Gollum, ¿no? Sí. Precioso. Entonces, eh, hoy nos hemos dado cuenta de que está todo por hacer, Exacto.
4: Sí, sí, es decir,
1: sí, para todos. Hay, alcanza para todos, ¿cierto? Y, y, y eso significa que podemos ir mejorando nuestros estándares, mejorando nuestras, eh, eh, nuestra forma de, de abordar los audiolibros, y por lo tanto eh, se genera ahí un círculo virtuoso. Y yo creo que es muy importante que las distintas productoras eh, de audiolibros nos conectemos y tengamos un, un vínculo, una conversación. Porque mm. también podemos subir el nivel y podemos lograr ciertos, claro. ciertas cosas que son importantes para desarrollar una industria. Claro, más
3: rápido y mejor.
1: Exacto. Santiago Pero, Ramírez, ¿qué, qué gusto conversar se contigo. Me ¿Te te... Pero bueno. <risa> Pero la, la, la respondemos. off claro, <risa> claro, <risa> para mí
2: solamente.
1: Era, Era y ya solamente para darte un dato sobre que Ajá. que Santiago le, le gusta mucho la música y hace radio allá en Chile.
2: Una persona
0: como Santiago... Y hace radio con jazz. Obvio que tiene que... Y tiene programas canción. de jazz. jazz.
1: Y no tiene
2: que hacer un momentito para que... se no y buscarle una canción. Sí. ¿Qué jazz tú quieres? Que yo soy fan del jazz. A
1: ver... Eh, Ay, me a ver. gustaría... Me, me encantaría... Yo no sé si... si eh, que, que no conozco mucho jazz, por ejemplo, dominicano, ah, pero me imagino no. que tienen que haber eh, muchos bueno, destacadísimos. De ponerle, sí. a Vamos a ponerle, eh, si te parece, a. ¿no? Aquí. Vamos a darle a Yacer. Ah, Vamos darle a Yacer. Ah, y tu eres ah, bonita, tú. que es una versión yaceada de, de merengue dominicano. Bien, pero y bueno.
2: este es un muchacho joven, guitarrista, ah, buenísimo, buenísimo. unas fusiones ahí bien chévere. Sí, lo hemos, y lo hemos tenido aquí en Camino del Sol. Así es que, Santiago, muchísimas gracias. Y bueno, tú eres bonito.
4: Pero tú eres bonita.
2: <risa> ya suerte ya. Un
4: abrazo. Voy a, voy a volver. <risa> Oye, qué
8: bueno. Eres. Oh, ay, hombre, qué linda es La sonrisa tuya de la madrugada. Cuando tú miras al despertar Con esos ojitos que son de miel Con esa carita de no sé Eres mi pasión, eres mi querer Eres mi canción, eres florecer Ay, tú eres todo que imaginé y tú eres todo, eres mi bien.
0: Camino al Sol por WhatsApp
1: 849-785-1110 Camino al Sol A lo largo de estos 57 años en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones hemos sido testigos de historias, lucha y superación colaborando con resultados arteros que han traído alivio y tranquilidad nuestro deseo de aniversario es verte sano Brindando a tu salud 57 aniversario Patria Rivas Tu mejor resultado
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez
5: Camino al Sol Si de algo saben las abejas Es de flores para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Para iniciar tu día,
0: Camino al Sol. Este es tu gran día, Camino al Sol.
3: Mantén tu rostro siempre hacia el sol y las sombras caerán detrás de ti. Es nuestra intención del día, pero también es una frase de Will Whitman.
1: Continuamos en este camino al sol 8.39 minutos Es martes, estamos a 5 de diciembre Y es un buen momento para nosotros Hacer un ejercicio de, de retrospección Mirar un poquitito hacia atrás Y recordar los distintos aprendizajes Que hemos tenido este año Con nuestros amigos de Seguros Sura República Dominicana En el segmento Quien Pregunta Aprende Con Escuela Sura Tenemos varios años Recibiendo a distintos profesores que reciben todas las preguntas que les hacemos en sí. cada segmento. Pero hoy, para darnos como el resumen del año, tenemos a una profesora nueva, Cintia. Sí, sí, sí,
3: sí. sí con mucho encanta. cariño. Vamos a darle la bienvenida. María Fernanda Pimentel, ella es coordinadora de comunicación y publicidad de Segurosura, República Dominicana. Es la primera vez que nos visita en cabina y espero que la primera de muchas. María Fernanda, bienvenida. Gracias,
10: buenos días. Yo súper feliz de estar aquí compartir con ustedes. Todos los aprendizajes que hemos tenido este año en el escuela de la Sura. Como mencionaba Reinaldo, ha sido un año, muchas preguntas, Ay, sí, mucho sí, sí. conocimiento. pregunta aprende? pregunta pre con la Escuela Sura? Entonces, <risas> muchísimo conocimiento nos hemos llevado y yo súper agradecida de estar aquí para compartir con ustedes cuáles son esos días principales aprendizajes que nos llevamos este año. ¿Qué aprendimos? Un bueno. <risas> y quiero iniciar. Quiero iniciar con uno de mis programas favoritos. Ah. Yolvi Jiménez, nuestra gerente de logística, nos visitó en uh -huh. aquel momento, no sé si lo recuerdan, para hablar de gestión ambiental. Sí, Entonces, uh -huh. quisiera iniciar con ese, uno de, mis, de los aprendizajes que más me llevo de todos los programas, es la gestión ambiental. A veces como empresas... Pensamos que va simplemente a prácticas ecológicas, al reciclaje o a comprar un papel reciclado eh, o distintos elementos, pero la gestión ambiental va más allá. Va a mirar desde dentro a nosotros, eh, nuestra empresa desde adentro, y ver desde nuestra cadena de suministro, ver desde esas decisiones estratégicas que nosotros tomamos como empresa para verdaderamente hacer una gestión ambiental integral dentro de nuestra, de nuestra compañía. Entonces,
1: y recuerdo que en esa ocasión hablábamos con ella de qué tipo de cosas podíamos hacer en la en nuestras empresas uh -huh. por un lado pero también en la casa Así para es. ayudar y apoyar porque no se trata de tener cestos de basura de colores no. Se trata de un poquitito más allá.
10: Es, es muchísimo más allá. Entonces, quise iniciar con ese con ese primer aprendizaje. Entonces, vamos directamente al segundo. Por supuesto. Y el segundo aprendizaje tuvimos a nuestra profe Carolyn Pérez, nuestra uh -huh. líder de capacidad de competitividad, y vino en dos ocasiones a hablar de seguro de hogar. Sí. Y uh -huh. estas oportunidades del seguro de hogar, ¿lo recuerdan? Sí sí, sí, sí. Y de verdad que dos programas de muchísimo contenido de valor donde ella nos acompañó y número uno, el primer aprendizaje que traigo de estos tres programas es seguro voluntario. Eh, muchas personas siempre cuando van y sabes que los dominicanos adquirir su primera vivienda es como, es como esa meta. Quiero adquirir mi primera vivienda y ya cuando lo tengo... A veces nos olvidamos de asegurarla, sí. de darle esa importancia. Entonces, al final del día, los eventos pueden ocurrir en cualquier momento y pueden afectar nuestros hogares. Entonces, el seguro voluntario de vivienda viene para nosotros brindarle esa seguridad financiera a los propietarios frente a esos eventos imprevistos que puedan gra afectar gravemente a sus hogares. Y no solamente daños estructurales, no, sino también todos los contenidos que están dentro del mismo hogar. Y a veces nos confundimos cuando vamos a una institución bancaria y sacamos un préstamo para comprar nuestra primera vivienda y uno ve, seguro de hogar Ay, y claro. dice, wow, eh, ya tengo asegurado mi, mi, mi casa mi casita, pero la verdad es que no que este seguro simplemente cubre la parte, eh, de, la la parte de la deuda entonces y en caso de banco. lo que cubre el banco, exactamente, entonces en caso de un siniestro yo quedo, por así decirlo y claro, entonces claro. por eso el seguro voluntario de vivienda, que fue uno de los mayores aprendizajes que en ese momento nos trajo nuestra así propietaria, sí, sí.
3: elevando el nivel de conciencia para que lo compremos independientemente de un préstamo hipotecario, que es un requisito ahí. Así
10: es, así es. Y el segundo aprendizaje que nos llevamos es que cada hogar es único y cada riesgo de que los hogares son únicos. Entonces nosotros eh, como propietarios tenemos la oportunidad de evaluar y ver y personalizar todas las coberturas que nosotros queramos colocar en nuestro hogar de acuerdo a las características qué tan lejos, qué tan cerca queda de, del mar, para nosotros poder asegurarnos de abordar eh, esos riesgos de manera adecuada. Uh -huh. Sí, sí. Tengo otro programa muy uh -huh. importante, muy bueno, no sé si recuerdan cuando Elisa Reynoso, nuestra líder de Autonomía, nos visitó para hablar de cesantía.
1: Sí, de hecho sí, recuerdo sí. que ese programa desató muchas preguntas de así parte es. de, sí, sí, de sí. emprendedores y de microempresarios.
10: Así uh -huh. es, así es y la verdad que cuando Elisa nos visitó en aquel momento, eh, nos, convers nos hablaba sobre cómo este producto fortalece la resiliencia financiera de los propietarios, uh -huh. porque te da esa facilidad, en caso de que desees desvincular a un colaborador de tu, de tu compañía te hace colchón financiero de poder eh, tener la seguridad de que no ocurra ningún caso, de que no tengas algún inconveniente
3: financiero en el, en el futuro. Muchas sí, veces en el mercado se supone que cada empresa debe hacer un, um, digamos, un acopio de esos fondos para poder desvincular a una persona, Exacto. pero la realidad es que la economía, y sobre todo uh -huh. en nuestro, nuestros países, a veces no lo permite y contar con eso te permite... Poder disponer y tomar decisiones estratégicas apoyado precisamente en un seguro, porque se damos a muchas veces el caso de una persona, una empresa, que tiene que desvincular a alguien, pero como no tiene los recursos uh -huh. para hacerlo, tiene que quedarse con ese empleado por uh -huh. un tiempo. Así Está, eso le hace a la persona, le se daño a la empresa. Claro. Contar con un seguro de eso aprendimos que realmente nos permite ser más estratégicos, más gerentes, así en el mismo tengo
10: otro de los aprendizajes que traemos para este, que tuvimos este año y es sobre ciberseguridad Ay, tuvimos dos eso. programas, Entonces, sobre ¿qué programas? así Asimismo, que temita hoy en día eh, los ataques cibernéticos a las empresas son cada día más frecuentes, lo vemos más y a veces como microempresarios eh, podemos pensar que simplemente en empresas grandes, que esto uh -huh. no llegará a, a, a mi compañía y lo vemos como algo lejano, pero la verdad es que los ataques cibernéticos están a la orden del día y es algo que evoluciona constantemente, no se detiene. Entonces, nosotros tenemos de estar prepara preparados, reconocer que la ciberseguridad no es estática y que es, es, es esencial estar al tanto de las vulnerabilidades eh, para mantenernos siempre a un paso adelante de los, ciber, de los ciberdelincuentes. Entonces, eh, este tema... Sí, y, sí.
1: y sí. lo interesante sí, fue que coincidió con varios ataques a empresas en el, en el mundo donde pudimos tomar algunos ejemplos uh -huh. y bueno, también pasó en migración, también coincidió en migración que tomaron unos datos ahí nuestros, sí. unos cuantos millones de sí, datos
3: tantos, <risa> bien, Así es, sí. y la
1: verdad es que una de
10: las principales lecciones que nos llevamos es que la pérdida de estos datos, la interrupción de los servicios puede afectar la confianza del cliente entonces esto puede esto puede afectar también nuestra marca entonces no se queda exclusivamente en los datos y en, en los datos que, que fueron vulnerados sino también la mi marca la también puede ser afectada claro, la reputación de, claro. de nuestra marca tú sabes uh -huh. que
1: otro tema que tocamos aquí fue el de movilidad sostenible
10: movilidad sí. sostenible, así mismo que como te mencionaba eh, como como mencionamos en aquel entonces cuando Nicole Hernández, nuestra coordinadora de movilidad, nos visitó aprendimos que no que la movilidad sostenible no es solamente para, para trabajar por un futuro más verde, sino también para nuestra salud, nosotros elegir métodos de movilidad, eh, una bicicleta, optar por el transporte público, también, un, también optar por compartir con un compañero un vehículo, el también bien, ayuda a sí. nuestra propia salud y claro está a reducir las emisiones entonces la verdad que la, la movilidad sostenible está aquí eh, Está para quedarse y para nosotros también adaptarnos a ella y poder ver dentro de nuestro círculo, dentro de nuestro ambiente, qué puedo yo adaptar para mover de manera más sostenible. Uh
3: -huh bonito tema, eso me gustó.
10: Así sí. es, y tuvimos, no sé si lo recuerdan, nuestro, nuestro episodio especial de octubre, uh -huh. donde hablamos de la importancia de las emociones en el cáncer de mama. Uh -huh. Sí. La psicóloga estuvo hablando en ese momento, un programa genial, sí. donde hablamos sí. no, solo, no solo exclusivamente del diagnóstico de cáncer de mama, sino de las emociones y qué pasa luego de que ya yo tengo un diagnóstico. Entonces, ahí vimos dos cosas fundamentales, dos aprendizajes principales. Uno, la importancia de conversar de manera abierta, la importancia de yo conversar con mis familiares, cómo me siento en el proceso y vivir el proceso junto a ellos, que no solamente es la persona que sufre o que padece en su momento de cáncer de mama sino también los familiares tienen sí, el duelo sí. en ese momento. Entonces es un momento súper importante para compartir en familia, para unión familiar y conversar, y ser abiertos y conversar eh, de la manera, con los sentimientos eh, como, como dirían en ese programa Flor de Piel, de, pues claro. de la manera más honesta posible, porque a veces cuando te tenemos un diagnóstico, nos cerramos y es me, me cierro en mi en mi cajón y no quiero conversar con nadie no me quiero abrir, mm -hmm. entonces en ese programa conversábamos sobre la importancia de la conversación y de que hay emociones que no es simplemente, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de mama, no es algo físico, exclusivamente sino claro, como no, te mencionaba, claro, emocional claro, claro. nos abordan emociones como el miedo, la ansiedad sí, claro. emociones que se apoderan de nosotros, entonces estar en acompañamiento sí. de profesionales de la salud es primordial en ese momento lo conversábamos de cuando tenemos, estamos frente a un diagnóstico de cáncer
1: Tema. ¿Sabes sí, que me sí. llama muchísimo la atención? ¿Cómo íbamos a través del año conectando el tema que íbamos compartiendo en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura con lo que estaba ocurriendo en Así nuestra es. sociedad? Y uno de los temas ya de los más recientes, eh, el que estaba vinculado con, con, la, con, la, con, la, con la comunicación, con la emocionalidad a propósito de la pandemia después de la pandemia que son las grandes condiciones mentales que, uh -huh, uh -huh. que han estado ocurriendo uh -huh. cuando se estaba hablando precisamente sobre esa importancia de tener una conversación abierta sí, acercarte sí. al otro, preguntarle qué te pasa y dirá, pero ¿qué hace una compañía de seguros? cuando lo que tiene que estar <risa> es asegurando casa, carro, contra <risa> y todo eso hablando precisamente sobre la salud mental
4: Mm -hmm. Así
10: es, así es La verdad es que para nosotros Entregar bienestar y competitividad a las personas Es nuestra estrategia Entonces por eso estoy aquí hoy Por eso estamos en Escuela Sura, Para entregarle conocimiento Bienestar, porque son temas de mucho valor son temas que hoy en día a veces no se conversan pero que un radio oyente que un solo oyente que lo escuche en, su, en el camino a su trabajo que puede entenderlo puede escucharlo de verdad que esa es parte de nuestro stage y por eso estamos aquí por eso estoy aquí también
3: y es que darle cabida a lo emocional participación al emocional, eh, visibilizar la salud mental y buscar ayuda te va a permitir buscar buenas decisiones, tomar buenas vale. decisiones como la de adquirir un seguro, o sea, porque es que eso eso eleva tu estado mental a sí, tu tranquilidad, a otro a otro nivel de, claro. de decisiones, digamos, y ahí entra, por ejemplo, un seguro. Cuando tú estás en el meollo del asunto, tú estás resolviendo, tú no estás pensando uh -huh. a futuro. Cuando tú estás sacando y resolviendo y haciendo cosas pensando uh -huh. a futuro entre el tema de un seguro
1: cuando uno está
2: bien es cuando debe tomar esas decisiones correcto,
1: por supuesto, porque correcto. el seguro es bueno tenerlo y no necesitarlo y necesitarlo y no tenerlo Así es,
10: y sí? sabes Rinaldo que justamente dijiste esa frase como último aprendizaje dijiste esa misma frase en, en el programa de salud internacional sí, cuando gracias. hablamos de riesgos y oportunidades uh -huh. de salud internacional uh -huh. con Laura Lora, sí, sí. nuestra líder de capacidades de salud uh -huh. y en su momento Exactamente, dijiste la misma frase, de cuando hablamos de salud internacional. Este fue uno de los programas que también tuvimos este año. ¿De qué es? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es un seguro de salud internacional? Y la verdad que en su momento eh, hablábamos de que te brindes atención médica eh, alrededor con las mejores clínicas del mundo. Entonces, te brindes atención médica cuando tú quieres una segunda opinión. Cuando uh -huh. tú tienes ya enfermedades preexistentes eh, que ameritan una inversión, una, un... Una, un pago financiero bastante alto uh -huh, entonces sí. viene a respaldarte viene a darte ese colchón ese, ese acompañamiento en todo tu proceso eh, de enfermedad y también está ahí como decía Reinaldo en caso de que lo necesites entonces en su momento hablábamos con la Bralora de, de Salud Internacional y la importancia que tiene para las familias en caso de que quieran planificarte, planificarse así mismo como mencionabas
3: fueron temas muy, muy buenos, la verdad. Gracias uh -huh. por hacernos ese resumen, María fin Uno sabe todo lo que uno conoce y aprende. hacer Ese, así, ese sí. checklist de fin de año. Y ella lo trajo así como <ríe> <todo> que bien... <ríe> Bien apuntadito para poder realmente recordar contigo todo ese aprendizaje de ese maravilloso segmento que tenemos ya varios años. Sí. Y quien pregunta aprende con escuela sura. Ese fue el aprendizaje del 2023. Los A temas 2023. Temas
10: 2023, pero no termina aquí, no termina aquí. Porque estamos hoy hablando yo súper agradecida y feliz de hablar con ustedes de todo lo que aprendimos este año. Muchos temas muchos profes, muchos conocimientos y aprendizajes, sí, sí. de verdad que este 2023 para nosotros en este segmento, Quien Pregunta Aprende con la Escuela sura ha sido de agregar mucho valor y eso es lo que buscamos, agregar valor pero, tenemos un pueden sintonizarnos también el próximo martes en este mismo horario porque uh -huh. tenemos el último tema del año donde nuestra sí. profe Vanessa Perdomo, nuestra gerente de Planación Financiera, nos va a visitar uh -huh. para hablar de planificar <risa> nuestro 2024 entonces, nuestro pro, nuestro último programa del año, eh, planificación, como, como bien mencionabas, de lo importante que es planificar. Sí. Entonces, en vista de que viene un próximo año, en 2024, eh, tenemos este último programa para cerrar el año en nuestro segundo de Quien Pregunta por la Es
1: que dejemos de ser vagabundos con el dinero y nos convirtamos en peregrinos con el dinero. Ponerle una meta. Ponerle una meta, ponerle una intención. María Fernanda Pimentel, coordinadora de comunicación y publicidad de segurosura República Dominicana. Gracias por ayudarnos a hacer ese recuento de los 10 aprendizajes de este 2023. Gracias a quien pregunta, aprende con Escuela Sura. Muchísimas gracias. Pues igual, uh, gracias, gracias. gracias. Y gracias. Siempre la próxima, siempre bien. bienvenida por aquí, profe. Te explica muy bien. Gracias, y, no, pues, no, no, eh, no. Me gustó tu participación. Gracias. Que gracias. tengas un excelente
0: día. Igualmente, gracias. gracias. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Infórmate antes de invertir Investiga el potencial de ganancias Y las posibilidades de pérdidas De cualquier producto de inversión Ejerce tus finanzas Con propósito Es un consejo de Banco Popular A tu lado siempre Tienda es sinónimo
0: Ten un buen día Un buen despertar Hola
6: y Sánchez presenta un concierto sin precedentes, Messie Periné Sinfónico. Sus mejores canciones en una noche para la historia. Única función, 19 de diciembre a las 8.30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la dirección musical de Amaury Sánchez. Boletas a la venta en Puebla CCN Servicios de su Supermercados Nacional yumbo Club Boletores del diario y Boletería del Teatro Nacional. Messier Periné Sinfónico, el concierto.
3: Invita Camino al Sol.
0: Este es tu gran día. Camino al Sol.
3: Hay una frase muy bonita de Abraham Lincoln, se atribuye a Abraham Lincoln, y dice, la mayoría de nosotros seremos tan felices como lo ordena en nuestra mente. Ay, así es. Si usted se pone en eso, es feliz.
1: Bueno, aquí quién estás alimentando? Sea
3: peregrino
1: a quién estás alimentando y esa es la realidad entonces nosotros vamos llegando a la parte final de nuestro Ay, programa Camino al Sol
2: aquí. yo no me quedo con nada okay. no, no,
1: no. vamos a ver.
2: a ver hay una pregunta para Santiago que todavía mm -hmm. está aquí con nosotros Santiago te preguntan que si tú eres la voz de uno de los pingüinos de Madagascar.
1: pues lamentablemente no a me encantado
7: ya tú sabes de quién estás hablando no,
2: y hay otra que me encanta, Santiago, que hasta me dijeron qué canción ponerte, por lo menos qué agrupación ponerte. Entonces dice... No voy a decir, oh, bueno, si es Angie, porque ella dijo: es Angie, dice, yo vengo el camino completo del trabajo, así como relax con la voz de Santiago. Sobre ponle sí. lo que pida Santiago, esa voz. muy oh, sí, ¡Ah, sí, no! sexy! Tenemos ah, que no me las veintidós no nada! ¡Ay, tú no eres lo digo, todo todo. De de
1: que come
2: completo en la mañana, nada más. ¿Cómo?
1: <risa> ah, muy bien. Ahora entendí. Ahora bien, bien, bien. bien bueno, ¿qué te digo? Entonces ya sí, como que en el cierre sobretenemos una canción para despedir sí, al sí, programa sí. y a Santiago, pero sería bueno que Santiago lo depidiera el programa como Ay, lo hacen su sí. programa de radio. Ay sí. y, y entonces que, que nos digas dónde podemos escuchar. Perfecto. La, sí, sí, por sí, supuesto sí. Los, los contactos de audiobook, cómo la gente te, te puede seguir el rastro. Bueno muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con ustedes esta esta mañana a pesar de que me sacaron de la cama perdón, perdón eh, lo voy sido, a compensar en sí, ha sido muy <risa> lindo y bueno eh, audiobook www.audiobook con b -U -K, no con w b -U -K .com. ahí pueden conocer un poco más sobre eh, nuestra compañía y mmm, donde hacemos audiolibros y eh, mi programa de, de, es en una radio Se llama Radio Duna Una radio que comienza el año 1995 Es decir, cumplió 28 wow, años tiempo, ¿sí? Exactamente Y yo empecé el día 1 Así que yo jamás me imaginé Que iba a estar en un lugar 28 años y uh -huh. llevo ya Ahí <risa> estoy Eso ya, veterano Y tengo un programa que se llama Duna Jazz Que va los días uh, sábados Duna Jazz. Sí, Los días sábados de bueno, 8 a 9, que acá sería una hora más, sería como no, hora más. De en siete, la noche. En la noche, okay, exactamente, okay. sería de 7 a 8 acá, y lo pueden escuchar a través de www.duna.cl. CL Chile, que es por Chile, Chile. cierto. Salud. y bueno ha sido un placer entonces compartir esta mañana aquí en Camino al Sol, eh, les agradecemos por su sintonía <risa> <risa> y que tengan una jornada bellísima Muchísimas sí, gracias. gracias. Santiago Ramírez, un buen amigo de, de Audiobook, pero sobre todo una, una claro, gente chévere, claro, de esa gente sí, que sí, nos chévere, gusta sobre Sí, ahí. de la
3: gente está, que nos claro, gusta. Claro, de, claro,
1: la claro. Que hay que, de la que hay que sumar más.
3: A ver, mira, esa sería una buena...
1: Pero no, pero ya ya le pusieron, Siempre bienvenido aquí a Camino al Sol es y a toda. República Dominicana. Sí. Muchas
2: gracias. <risa> Mira, hay una agrupación aquí que se llama Retro Jazz Ajá. Y una esa Camino al Sol oyente quiere que te pongamos algo de Retrojazz. Ellos lo que han hecho es, envían eh, San, que es un bajista. bajista. El, el líder de, de esta banda y ellos lo que han hecho es tomar canciones tradicionales y no tan tradicionales, dominicanas uh -huh. y entonces hacerle un arreglo arreglo, arreglo. jazzístico exacto, Leroso. tienen creo que hasta ahora tres volúmenes de, se llama eh, Yaceando
1: el Cancionero Dominicano
2: Yaceando el Cancionero Dominicano
1: uh -huh. entonces, Exactamente tenemos concierto de, de Retro Jazz el, el Chao
2: entonces Chao no aquí
1: pero me, me, me mandan fotos y algunos videitos cortos o sea, así para pues, saludándote sí, y sí. recordarle a nuestros amigos que, que compran sus boletas con ah, tiempo sí, eso se llena de porque dónde? Chao es así un lugar para conciertos íntimos sí. y los conciertos de retro jazz en Chao se dan espectaculares así, es. así que busquen su boleta con tiempo, es un concierto de, de navidad que se le ocurrió así a pendial sí. que de navidad vamos a disfrutarnos eso
2: se pasa bien con Retro sí, jazz. Sí, sí. entonces este es un tema dominicano escrito por un chico que se llama handy Félix y junto a Chichi Peralta que tenía aquella agrupación eh, hicieron esto súper popular aquí entonces Retro Jazz le puso su toque
4: yaciendo uh -huh. esta jazz. canción
2: así que nos vamos con amor narcótico es Retro Jazz para Santiago Ramírez
1: Muchas
2: gracias.
1: <risa> Esta mañana y el próximo día que es mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo caminar. En la día,
8: tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así. Cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando hablas, cuando callas, cuando amas Y te quiero así Cuando logras en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación yo pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así